0: Ну, ну там... селебрити, общепита.
1: <смех> Мадрид прямо... ресторан. Мадрид город, столица а, Испании. Нет, я. <смех> <смех> Друзья, если к вам пристал человек, похожий на Алексея, знаете, что он, он вас расспрашивает. <смех> <смех> то ли какая-то антилопа попалась, не то, то ли еще. -то... <смех> то ли я олень. <смех> Привет, друзья! Вы слушаете подкаст Зачем я это делаю? Я Иван Нестратов, наш герой, основатель сети кулинарии Пан Запекан Алексей Каира. Леш, привет. Иван, привет, спасибо, что пригласил. Леш, ты меня опередил, спасибо, что пришел. А, я еще забыл сказать, что ты же еще был управляющий директор сети «Шоколадница». Да, это тоже было. Представьте, друзья, с каким человеком я нахожусь в одной студии. Ты основатель и сооснователь, управляющий Пан Запекан. Да, моя
0: идея. У меня есть партнер, с которым вместе мы делаем этот проект уже 4 года, 4,5 ну, вся идея, все операционное управление на мне, да, там есть команда и занимаюсь этим каждый день.
1: А Большая команда у тебя? Нет, и
0: в этом сила, на мой взгляд, там, нашего бизнеса, потому что чем меньше людей, тем, на мой взгляд, там, скорость принятия решений гораздо выше. Там есть я, есть человек, который занимается операционкой каждый день, есть директора точек, есть там, небольшой блок, который занимается маркетингом,
1: доставкой. Ну, маленькая
0: компания, очень гибкая, подвижная, быстрая.
1: Меньше людей, меньше затрат, да?
0: Меньше людей, скорее, быстрее решения реализуется. Вот так бы я нас формулировал.
1: Ага, Леша, скажи, всегда хотел тебя спросить, но что-то опасался. Почему общепит? Почему все-таки вот, ответственность за кормление людей? Слушай, ну на самом деле
0: это очень спонтанно все случилось больше 20 лет назад. Ого, 20 да, лет это не шутка. Больше, чем 20 лет. Это а. 97-й-98 год. Я был обычным студентом в обычном институте. Хотел подработать, чтобы проводить досуг с друзьями, с девушкой пойти в кино. Ну, такая, то есть во всем мире. Это такая
1: мужская да, типичная история. Это
0: типичная мировая история, когда студенты работают в общепитии. Это первая работа. И там на Западе это вообще давным-давно как бы как такой must have, практически, да, потому что многие начинают с Мака, со Starbucks и так далее. В России, может быть, чуть другое отношение всегда к этому было, но тем не менее. В седьмом году я попробовал, устроился работать. И первые 4-5 лет это был официант, менеджер, директор ресторана. И, собственно, как бы даже тогда не было каких-то идей продолжать карьеру именно в этом направлении, но я закончил институт в 2002-м, первый свой, и был момент, либо как-то пробовать себя реализовывать в профессии, я инженер-конструктор-технолог радиоэлектронных средств, это звучит... Это очень ну... серьезно, То есть, наверное, мог бы сейчас что-то придумывать и конструировать.
1: Но ты придумываешь вообще пить. Да,
0: и я реализую это в другой сфере. И тогда поступило предложение попробовать уже на каких-то более руководящих позициях. А
1: предложили, Леш, в
0: том же, где ты начинал вместе? Да, предложили те же там, владельцы бизнеса, где я работал официантом. А давай скажем, кто это? Первый мой рабочий там, проект, где я работал официантом, это было культовое место там, в 90-е годы в Москве. Это был театральный ресторан актеров Москвы, где линком. Ага. В подвале круглосуточный ресторан. Валютный еще в те годы. Ого, да, да, да. да. Ты
1: был валютным офицером?
0: <свят> <свят> ну, почти. <свят> Потом мы открывали... Кстати, вот с Збруев Александр Викторович, известный актер, который там актер Линкома, всенародно известный, скажем так. Да, мы знаем. Был он, одним да. из владельцев нашего ресторана еще в те годы. К нам ходило очень много таких интересных гостей, всякие театральные, какие-то политические деятели. Ну, такое прям, конечно, интересно было, на самом То деле. То есть
1: ты вертелся, крутился даже в этом бомонде, <свят> да, актеров? <свят> Ну,
0: значит, наверное, можно было бы сказать и так, мы бы просто работали обслуживали гостей. Давай так, а -а -а. упростим да, все-таки. Просто
1: смотри, мне кажется, если еще чуть-чуть, да, и ты бы мог бы стать, может быть, актером все-таки. А, у нас были, кстати, ребята,
0: которые работали с нами. А, у них были какие-то театральные мысли, попробовать прикоснуться, еще что-то. Не, я как-то совершенно далек был от этой истории. Ну, мне нравилось, когда приходили интересные люди с ними, о чем-то даже можно было поговорить интересно. Но, тем не менее, а, потом поступило предложение открыть японский ресторан в очень интересном месте. Сейчас, к сожалению, давно это место закрыто, но было таким клевым в те годы. Это кинотеатр Ударник, второй этаж, ресторан «Рис и Рыба. Там японцы настоящие работали.
1: Вы приглашали. Да, было два,
0: Вы... было два японца прям все по-серьезному было. Очень интересный формат был, очень интересная еда. Я достиг познакомился с японской кухней, тогда, наверное, прям в нее влюбился. Прям загорелся идеей поехать в Японию, там, потом спустя много лет там, Ты поехал? Да, был пару раз, прям мне очень понравилось. Ну, в общем, ресторанный бизнес, как-то меня потихонечку начал захлестывать. Э,
1: прости, пожалуйста, да. а ты открывался с той же командой, Или все? Ты ушел официантом, там, где был Сброев, okay. и дальше уже там новая команда, все. Те же
0: учредители, ну, команда новая, да, Давайте откроем в новом месте, новый
1: ресторан. Я был менеджером, постигал какие-то основы
0: управления, такой качественный скачок. Там, в собственном развитии, наверное, происходило
1: постепенно. А как ты думаешь, почему тебя пригласили из официанта в э, менеджера?
0: Ну, наверное, потому что я достаточно долго проработал в том ресторане, который был у них до этого. Я прошу есть... тебя,
1: не скромничай только.
0: Да не, Вань, я думаю, что это просто... Мы долго работали вместе, есть определенное доверие, да, я там никогда не подводил. Наверное, там люди понимали, что я заканчивал институт, какие-то у меня там есть определенные навыки, не знаю. Ну, что-то, может быть, разглядели, не знаю. Ну, в общем, решили попробовать. Никто не прогадал Год прошел очень интересно Мы открыли этот ресторан Отличный опыт Совершенно другой Когда ты смотришь на весь процесс с другой стороны Ну потому что официант все-таки там угу. С одной стороны видит, наверное, процесс Когда ты менеджер, ты стараешься видеть с другой Там все очень сложно, конечно Но интересно И после этого уже как-то стал задумываться что пойти, Куда пойти дальше Показалось, что тема общепита меня вдохновляет Наверное, ну по той простой причине Что это такой очень контактный Очень живой
1: вид бизнеса да. а Какой это был год? Вот когда вы ресторан-рыбу открывали тысячи. 2000... Второй. То речи. есть, ты еще даже учился в институте?
0: Я заканчивал институт, и одновременно рис и рыба. И я вот спустя год я уходил из этого ресторана, и заканчивался институт, и я такой думал, что делать. И вот, как я тебе говорю, что там либо пойти по профессии, попробовать себя радиоэлектроникой. Я сунулся в пару сотовых компаний, ходил на собеседование в МТС. Да, ты что? Меня не взяли.
1: Ну, я думаю, что они локоть сейчас кусают.
0: Сказали, что у вас нет опыта. На мой вопрос, где его взять... Вы угу. сказали, типа, чувак, ну, как бы, ну, нет. Ну, нет. Но не только, Но нет. Да. И я пошел в Росинтер. Это было прям интересно. А
1: Росинтер — это эльпатия Понятно, суши, эль... да.
0: Mm -hmm. Вот это прям, конечно, был такой, мне кажется, поворотный момент вот, в моем принятии решения, чем заниматься дальше, там, осознанно. Там... Скажи,
1: извини, что а? я не перебиваю. А, то есть рис, рыба, ты все-таки принял решение уйти оттуда? Да, мы закончили с этими
0: ребятами работать, они пошли своей дорогой. и э, Мне стало понятно, что как бы там директором не стать. Там было достаточно много своих людей на позиции директора. Мне стало уже интересно какое-то развитие, и я решил попробовать уже там не в частном бизнесе, а пойти в какую-то большую компанию. Есть, там
1: был блатняк такой?
0: Слушай, ну как в любом бизнесе, когда есть там частные владельцы, есть какие-то люди близкие на рукоящих позициях. И так все очень бесконфликтно все было абсолютно. Я ушел, потому что мне было интересно развиваться дальше, мы так мирно расстались абсолютно, и после этого ресторан долго работал, насколько я знаю, другие рестораны у этих владельцев существовали, там, не знаю,
1: как сейчас, не слежу за этим. Хорошо, я понял тебя. Давай тогда вот ты в Или Эльпатио, там, 2003 год, это же был просто там, ресторан вау-вау-вау, насколько я помню еще эти годы. Слушай, я
0: не работал в Эльпатио ни дня.
1: Uh -huh. <laughs> Хорошо, Я работал через еще?
0: стенку Я работал <смех> в планете <смех> суши <смех> Я работал в планете суши, да И на самом деле было очень смешно Я пришел, попал на собеседование в эту компанию Тоже, но у тебя опыт уже был, кстати Был опыт да? на позиции менеджера Я увидел объявление в газете, что Компании там требуются сотрудники Я позвонил, сказал, что Мне интересно развиваться Мне в тот же день предложили приехать на собеседование Я приехал, поразился, конечно Для меня это был такой прям вау Большой офис, какие-то люди, что-то все делают. Со мной там провели собеседование. И почему-то сразу же заговорили про позицию директора. Я прям даже такой думаю, вот это, вот это компания. Вот это, вот это только
1: пришел уже сразу директор. ну, ты, ну Они, наверное, знали, кто перед ними, может Я не знаю. Ты хорошо себя продал или как? Ты просто хорошо говорил.
0: Слушай, ну я, наверное, хорошо говорил. Шла речь про новый проект. То есть у Росинтера в те годы была идея сделать такой фастфудный проект. Он назывался, дай бог памяти, «Азабу». Азабу. Вот mm -hmm. что это слово. Никогда я сейчас даже не, не, не скажу тебе. По-моему, что-то типа какая-то какая географическое название какое-то в Японии. Я сейчас вот, к сожалению.
1: Но это была японская еда, да? Была
0: японская еда, фастфуд на фудкортах хотели открываться. Ну, я такой сначала думаю, ну вроде интересно, почему нет. И меня отправили стажировку в ресторан планет суши» на октябрьском поле где, собственно, и как-то завертелась моя там карьера.
1: Началась твоя судьба.
0: Ну, можно и так сказать. Там я поработал стажером менеджера, менеджером, и потом, когда подошел момент пойти либо вот в эту фастфудную концепцию, либо остаться в планете суши, к тому моменту я познакомился с большим количеством очень интересных профессиональных людей в планете суши, мне показалось, что с ними интересно будет развиваться. Ну и помимо всего того, что это была просто интересная работа, сложились интересные человеческие отношения, которые меня там многому в жизни научили. И я там, конечно, очень признателен тем людям, с кем я месяц начинал. А ты общаешься с ними? Очень редко, ну да. Очень, То редко, вы ну да, очень редко, ну да. да. Мы все остались в ресторанном бизнесе, там где-то помогали друг другу на каких-то этапах.
1: Те люди, с которыми ты общался, это плотно, да, про которые ты расскажешь, а? они добились каких-то высот, как-то стали кем-то известными или, может быть, людьми. Такими же, как ты, например.
0: Ваня, не считаю себя прям супер каким-то известным. Ну, там... селебрити, общепитач. Перестань. Насколько я знаю, там никто из них не стал предпринимателем. Люди работают в разных компаниях. Один из людей, вот мой бывший директор, с кем мы вместе работали, он а, потом трудился там в группе компании «Шоколадница», как-то вот так на основу «Жизнь свела», и был очень рад его снова увидеть.
1: — Так, хорошо, ладно. — Да. А, — Перепрыгнули немножечко с селебрити тебя на селебрити других. Ты познакомился с хорошими людьми в «Планета суши», «Все хорошо у вас там, вы поддержите отношения», и вот здесь какой-то прыжок. Что там дальше, не томи? — Слушай, года три, наверное, я
0: проработал, три-три с половиной я проработал в «Росинтере», и я стал директором ресторана. Это была, конечно, огромная ответственность. — Вот это на Октябрьском поле? Который... — Тоже да, я пришел туда менеджером потом стал там зам директором первого уровня зам директором второго а уровня а что за
1: уровни что это такое
0: это некая градация классификации менеджеров компании которая была принята там зам директор один это там самый простой менеджер сам директор два которому там можно что-то такой зам директор uh -huh. полноценный потом уже стал директором ресторана конечно очень интересный опыт ну прям классный классное время классная команда замечательно где-то наверное через месяцев 8, после этого 9, так меня заметили в компании предложили поучаствовать в открытии новых ресторанов
1: — В новых ресторанов кого <эм <click> <risque> Тоже «Планета суши». — Тоже планета суши. Компания развивалась,
0: росла, да, и открывала рестораны в Москве, в разных регионах, даже в разных странах. Был опыт. Мой шеф-повар, который работал со мной в одной команде, ездил открывать Мадрид. Мадрид и Прагу, по-моему. Мне прям казалось, что, конечно, вау. Мадрид-ресторан? Прям... Мадрид-город, столица Испании. А, нет, я...
1: Здрасте, я... Видимо, я где-то... Где-то я летаю. Ты ж Мадрид и Прагу. А планета Суши в Мадриде? Да,
0: планета Суши открывалась в Праге, была в Риге. По-моему, был Мадрид. И вообще, как бы Росинтер был с такой, знаешь, потенция открывать рестораны в Европе. С амбициями, да. Потенция,
1: мне кажется, для другого больше вообще подкаста. Хорошо. <смех>
0: <смех> в общем, привлекала меня возможность даже, может быть, однажды поехать в какую-то другую страну поработать. К сожалению, не сложилось. Но, тем не менее, открывался я... на ну, в другую страну не поехал, да пошел открывать ресторан в метро Марина.
1: Опа, да, вот это, <смех> Вместо вот Мадрида это, и Праги, и вот метро Марина, да. Марьино, да. Нет слов, нет слов. Так, подожди. То есть, планета Суши ты с октябрьского поля пошел в Марина открывать? Да, открывали новый ресторан, мне предложили. По-моему, планета Суши там в вашане была, нет? Абсолютно верно. Люблинская 153. 153, да, да, да. Там была планета Суши. А там все такое планетарное. Да, планета Суши, планета Фитнес был, я помню. Ну, слушай, хорошее слово.
0: Да, 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 да а, все, извини, пожалуйста.
1: Открывали с, с нуля ресторан, первый опыт настройки,
0: конечно, такой уникальный. После этого было уже много открытий, но первое, наверное, сложно забыть. Построили ресторан, открыли, пошли гости, все было неплохо снова команда, ну, то есть такой же некий проторенный путь. Потом было Северное Бутово.
1: Вот О, вот мотало я... тебя. <свят> Подожди, ну, <но> вот <свят> в, в L-153, который, да, <свят> там же был Планета Суши и Ильпатио да, вместе. Да, были свои ребята. А, свои то есть дети. ты не трогал Не
0: это. трогал, да, не трогал. Планета Суши была отдельной концепцией, руководителями, менеджерами, стандартами, программой обучения. Ну, в общем, полностью, абсолютно самостоятельно, там, единица в компании. Ильпатио было всегда рядом. Мы дружили, безусловно, потому что мы коллеги, там, через
1: интернет да.
0: да реально рост на тот момент времени, когда я в нем работал, была большая компания семья правда самые теплые впечатления самые теплые воспоминания но остались.
1: если не ошибаюсь по-моему даже основатель тоже там семейное что-то там да
0: там было много людей, которые с ним вместе где-то там начинали он сам из другой страны из Венесуэлы Ростислав Ордовский, Тонаевский
1: там помню тысячетретье
0: фамилия Бланко Бланко да, Бланко, да. там человек, который привел кодек в Россию масса интересных проектов в общем ну правда крайне интересно было этой компании работать, и он, и люди, кто там были. Замечательно все было. Потом была Северная Бутова. но ну, примерно все то же самое, только просто география чуть другая. То... Другая станция метро.
1: Угу. То есть все то же самое было, все открытие, да? Все то же самое, да. И в какой-то момент
0: времени стал вопрос, там у, себя, у меня уже где-то внутри, типа, что дальше? Ну, то есть еще там открывать новый район, как-то, ну, уже, наверное, там, третий раз одно и то же. Думал, я... что
1: кто то еще дальше отправить. Да,
0: я, я пришел, поговорил, спросил своих руководителей, есть ли какие-то возможности, мне сказали, что, конечно же, да но есть когда -то там очередь внутренняя в компании, то есть есть программа развития, крадровая резерва, было все понятно, что это не очень скоро произойдет. И тут появилась возможность, мой коллега, с кем мы вместе работали в Росинтере, там, за некоторое время до этого ушел работать в шоколадницу <сёк> а, и стал там операционным директором. И... Он
1: сразу вырос или сразу пошел на эту позицию?
0: Он сразу пошел на эту <сёк> позицию. Он сразу пошел на эту позицию, рассказывал массу интересных моментов о том, как компания развивается, о том, какие планы стоят перед ней. И мы с ним как-то пару раз пересеклись, и он говорит, слушай, мы там вот сейчас тоже думаем про японское направление, не хочешь ли ты к нам прийти?
1: — А «Шоколадница» — это Ваби саби который? — Да, так.
0: да. Мы встретились, поговорили, встретились с основателем компании. — «Шоколадница». — Да, прям 15-минутная встреча, наверное, там, которая сильно отразилась на моей жизни, потому что после этого мы с ним там вместе много разных делали проектов. —
1: Сильную татуировку у тебя оставили. <witch>
0: — Ментальную. И, собственно, я принял решение покинуть Рус Я пришел, честно сказал, что, наверное, здесь какой-то этап жизни пройден. Спасибо огромное. А
1: сколько лет ты поработал там?
0: Порядка четырех. Четыре. половиной-четыре года, да. Я ушел, абсолютно комфортно, сказал спасибо. Без конфликтов? Ну, абсолютно, да. Ну, какие конфликты? Компания там много мне дала. Я старался тоже компанию отдавать. Надеюсь, что то есть это такая.
1: Ну, вин-вин, наверное.
0: Да, вот с этой точки зрения абсолютно. Я пришел. извини, не Леша. А
1: сколько лет было тебе уже тогда, когда ты покидал компанию?
0: Ох, дай посчитать. Это все время для меня такой сложный. Я вроде неплохо считаю в уме, но тут каждый раз ступами. Может быть,
1: дать листочек и я... Подожди, я аж. Калькулятор возьми, вот телефон. Больше 20, меньше 30. Ага, понятно. Ну, 21, наверное. Ну, побольше. Скажи, вот ты, говоришь, встретился с да. основателем шоколадницы uh -huh. и оставил ментальную татуировку на тебе. Что там было такое?
0: Очень много тепла, очень много позитивных эмоций подкликнулось в тот момент времени где-то внутри, да. Очень простое общение, очень понятное. Большое количество целей, задач. Сразу объект.
1: прям вот на 15-минутную встречу? Да, ну, мы
0: быстро все обсудили про мою карьеру, про цели компании. И стало понятно, знаешь, вот такая не знаю, химия какая-то вот, бывает между людьми.
1: Достаточно быстро стало понятно, что там комфортно разговаривать. Uh -huh. Это очень важно абсолютно для меня. Вот для тебя что важнее, химия Или все-таки компетенция человека Вот уже для себя, например Сейчас мы чуть, чуть в сторону отойдем Вот может быть он дурак, но химия вообще с ним шикарная
0: да не, ну понятно, что... Не, ну ушло на дурак, конечно. Да. да.
1: Ну там, может, где-то где слаб в каких-то вещах, каких-то компетенциях, но вот химия с ним прям вообще...
0: Давай так. Вот сейчас, наверное, могу сказать точно, что, наверное, компетенции, потому что, если даже химии не случилось, там, взрослый человек профессиональный, ты способен, на мой взгляд, какие-то там личные моменты опускать, да, и понимать, как, как давать ему те задачи, которые ему интересны. Но самое главное, что ты в любом случае, может быть, химии не случилось, и вы там не обнимаетесь каждый день, но очень важно, что человеку интересно с тобой делать там что-то. Если это просто отбывание номера, то, скорее всего, это там очень-очень ненадолго.
1: Пассажир такой, да?
0: Ну да, бывает такое. Слушай, ну, в каждой компании есть, это же правда.
1: Встречали, встречали.
0: Хорошо, вот э, сложилась химия, и я через две недели вышел на работу. Ну, то есть ты две недели еще от ну, да? Да? Да, угу. да, я пришел, и первую, наверное, неделю я просто смотрел по сторонам и пытался понять, что делать. Потому что все вокруг что работают, а никто задачи-то не дает. Ну, то есть вот такой новый момент жизни, когда нужно самому...
1: Себе придумывать. Себе
0: там организовывать, да. То есть вроде какая-то есть генеральная цель, и нужно идти там к ней. такая неделя, наверное, в таком прошла. Осматривание, наверное, по сторонам. Ну,
1: это стресс был для тебя или как? Да,
0: определенным образом, конечно, да. Когда ты попадаешь из одной компании, в которой сложилась определенная корпоративная культура, правила игры, ты понимаешь там, что делать, ты знаешь, куда идти. Ты знаешь, что за что отвечает? А в новой компании, понятно, там для тебя это некий там, стресс определенный. Ну, как стресс? Это вызов такой, наверное. А да. ты
1: ходил, всех спрашивал, ребята, а что делать-то? Нет. И помнишь, как в фильме, а что вы здесь делаете, да?
0: У меня потом был момент, я пришел каждому, я понял, там кто за что. Ну так, были мне на бумажке. Кому-то подошел, мне рассказали. Я потом каждому пошел знакомиться. Приходил, садился напротив. Говорил, вот я буду открывать японский ресторан, там, давайте поймем, там, что мы вместе поужим, вместе поделать.
1: А, <связывая> а тебя никто не представлял? Там, Здравствуйте, <связывая> ну, Александр. Меня, меня представили,
0: этого... рассказали какие-то задачи, но люди все сильно заняты. Шоколадница в тот момент времени там, была на стадии такого очень бурного роста, то есть такая family-компания, которая там, с одной точки...
1: Сколько <связывая> было тогда точек?
0: Слушай, я вот много раз пытался эту цифру там для себя вспомнить. У меня по ощущениям кофеин 25. кофеин 5.30.
1: А сейчас сколько всего вместе там с франчайзингом? Слушай, ну вот
0: я сейчас, наверное, не скажу, потому что прям точных цифр-то нет. Сотни три-то там побольше-то есть, mm -hmm. да. Я точно думаю, что больше трех сотен.
1: Ну пошел знакомиться, общаться, да-да-да. Mm -hmm.
0: собственно, как бы сформировал какие-то свои идеи, пришел, рассказал там еще раз ключевым людям в компании, о чем мы там будем делать. Получил добро, начали делать. Конечно, широта свободы действий она там подкупала и подкупает до сих пор, чем бы ты ни занимался. Когда у тебя есть доверие определенное, ну то есть только придумывай, только придумывай, организовывай. Организовывай, настаивай только, дел...
1: только делай только делай да то есть вот не только говори а вот делай то есть... это очень хорошее замечание потому что сейчас почему-то многие очень говорят как надо но не делают.
0: не знаю может быть время такое может быть тенденции такие но согласен с тобой что там говорить сложно
1: но, но нужно тоже уметь да тоже нужно уметь и, да. да
0: но гораздо сложнее говорить и делать да
1: да это, это просто
0: высокий уровень да Открыли мы первый японский ресторан. Где он был? На садом колесе в Курской. Uh -huh. Потом был на авиамоторной.
1: А сколько-то всего открыл Баби Саби, правильно?
0: Да. Uh -huh. Слушай, открыл всего два uh -huh. к тому моменту. Плюс у нас в тот момент времени японская кухня была прям очень сильно популярна, и мы там в ряде топовых шоколадниц запускали японское меню.
1: А да. это было параллельно или это коллаборация, как что это? Слушай, было? ну это, то
0: есть я занимался тем и тем одновременно с этим в трех, либо, в четырех кофейнях было японское меню. Я организовывал, пригласил шеф-повара с собой, там в команду, с кем мы вместе тоже раньше работали. Он это... был японец? Нет, это был наш человек. Наш человек который, ну реально, который был очень сильно вовлеченный до сих пор. Он до сих пор вообще. Он до сих пор вообще у него там уже есть собственный бизнес достаточно давно. Японской кухня, в том числе, в том числе, в том числе азиатская кухня, то есть он такой вот в этой теме очень-очень там сильный специалист и мы с ним вместе открывали вот это японское меню в строили рестораны, проектировали, придумывали. А разве
1: шоколадница — это не стандарты? Что там придумывают то
0: Нет, слушай, ну смотри, там вот есть стандартная шоколадница, а потом появляется идея, что в какой-то момент времени в каких-то определенных локациях есть спрос на японскую еду. Давайте попробуем. Давайте. А как
1: вы определяете, что вот, например, на моторный? в Москве, да, есть там спрос на японскую еду, а вот, например, там в Марьино его там нету,
0: Вань, ну, в те годы все было на уровне там интуиции какой-то, ага. и знания Москвы, и знания рынка, с одной стороны, аренды, а с другой стороны, там, понимание потоков потребителей.
1: Ага. а сейчас что-то поменялось вот с этим, вот с этой интуицией? По-другому сейчас как-то принимают решение?
0: Слушай, я знаю, что есть большое количество компаний, которые очень сильно оцифровывают все, считают трафикой, я сам, как бы, считаю трафик, когда открываю что-то свое сегодня. Есть те, кто пробует и используют данные сотовых операторов, данные, не знаю, там, Сбербанка, который показывает в целом там уровень проникновения трат на общепит вот в этом районе. Mm -hmm. А, а что, это, что за аналитика такая? Сейчас не скажу тебе название mm -hmm. софта, но mm -hmm. я знаю, что многие компании уже там этим начинают там, активно заниматься, там торговые центры очень активно mm -hmm. тоже смотрят на это. Ну, то есть есть куда научный подход. Mm -hmm. То есть нас... Абсолютно. Mm -hmm. С другой стороны, если ты там небольшой предприниматель у тебя есть там желание открыть одну или две каких-то локации, то явно, скорее всего, это от доступа к таким данным у тебя нет. И ты очень долго ногами проходишь район, где ты что собираешься ну открыть. Вот,
1: — получается, что вот эта вся интуиция, она только у малого бизнеса сейчас. А все остальное, то, что ты говоришь, трафик исц... исцелить, можно сказать. Измерить. Да, трафик мы уже исцелили. Измерить вот эти показатели, то они же малому бизнесу недоступны, только крупному. — Поэтому
0: я тебе говорю, что очень часто это такая интуиция, помноженная на опыт, на какую-то там экспертизу, которая либо есть, либо нет, но потому что все понимают, что есть огромное количество ресторанов, которые открываются и закрываются. — потому что люди не попадают в свои концепции в конкретную локацию. Рецептов каких-то универсальных, наверное, нет. Каждый, а, да, то есть я там долго, да. когда изучаю место, я приезжаю в разное время, там, в будни, днем, вечером, выходные дни, хожу, смотрю по соседним ресторанам, что угу. люди едят. А вот. ты
1: спрашиваешь людей вообще что-то? Да, просто... я прям люблю на улице прям к людям, да. людям пристать. И это, это сейчас без шуток? Абсолютно. Друзья, если к вам пристал человек, похожий на Алексея, знаете, что он, он вас расспрашивает?
0: Ну, это абсолютно нормально. На самом деле, я первый раз когда спросил, я думаю, люди, знаешь, там пошлют. Ничего подобного, люди очень легко рассказывают. Куда Это правда. Ну, то есть не нужно бояться спросить. Люди часто расскажут сами. Они говорят тебе, где они заказывают пиццу, где они пьют кофе, а почему они ходят в соседнее кафе или там, наоборот, ходят. Ну,
1: настойчивость такая, да? Хорошее качество.
0: Слушай, наверное, оно важно, это точно абсолютно, потому mm -hmm. что не спрашивая, то есть, наверное, так, мы проходили этапы в свое время в компании, когда там у тебя уже есть какой-то устоявшийся бренд, и ты mm -hmm. знаешь, где что работает, где что не работает, и ты, в принципе, способен принять решение по карте Москвы, по большому счету. Mm -hmm. Ну, да, потому что если там ты давно в этом городе, ты знаешь, как устроены потоки, ты знаешь, что, например, на углу, там, я не знаю, Гоголевского бульвара, вот это место, оно там всегда
1: было хорошим. Хорошее это место. Хорошее это место, но дорогое. А дорого. Мне кажется, все вокруг этого места, все дорогое. Да,
0: и вопрос еще, в том числе, концепции, да, которая на этом месте там пойдет. Ну, то есть это тоже надо для себя понимать.
1: Интересно, ну, про это мы поговорим еще. Mm. Но ты меня очень удивил, что ты подходишь на улицу, спрашиваешь. Еще раз, это, мне кажется, абсолютно
0: нормально, потому что надо спрашивать людей, которые приходят тебе внутри. То есть приходят твои гости, их надо спрашивать обязательно. А, а ты
1: разговариваешь с твоими гостями?
0: Сейчас, может быть, там чуть может быть, пореже, потому что много времени отходит на какие-то перемещения mm -hmm. и так далее, но я глубоко убежден, что это самый лучший способ вообще узнать, что думают эти люди. Понятно, что в сегодняшнем мире количество обратной связи, ну, прежде всего, оно да, там оно... Велико, да, там, соцсети, Инстаграм, в личку люди пишут, дают обратную связь.
1: Не самое высокого качества.
0: Мне кажется, так все-таки устроена природа человека, потому что о хорошем все-таки реже люди говорят. То есть хорошее воспринимается как некая такая норма уже, да, и, наверное, лишний раз люди, может быть, об этом не скажут. Хотя там много людей, которые говорят спасибо, пишут, ставят пять звезд и там высокие рейтинги. Но часто люди, когда чем-то возмущены, столкнулись с какой-то, не знаю, там, несправедливостью, плохим обслуживанием, качеством еды и так далее, вот у них сейчас уже не заржавеет совершенно точно, и это круто, правда, дать обратную связь. Вопрос в другом, как с этим работать.
1: Давай вот про как работать с негативной связью мы чуть-чуть позже поговорим, и вернемся к тому вопросу, который мы не закончили, про твоего товарища, шеф-повара, которого ты пригласил mm -hmm. в аби два ресторана. да. И открытие японского меню -шоколадницы. Потому что Мы тогда, наверное, не сильно что-то изобретали. Мы поняли,
0: что есть топ-20 ходовых позиций в этом городе в суши-ресторанах какие-то самые популярные суши, роллы, что-то еще. Давайте их сделаем. Поняли, что сколько нам нужно людей для того, чтобы это реализовать на базе стандартной кофейни. Сделали какой-то минимум небольшой курс обучения для сотрудников. Запустили. Очень быстро попробовать. Увидели какие-то ошибки, быстро поправили. Еще раз увидели ошибки, еще раз поправили. В общем, в каких-то локациях эта тема зашла и давала там, достаточно неплохой процент от оборота. Самое главное, там, стимулировала в тот, в тот момент времени там, гостей ходить, может быть, почаще, там, рост среднего человека, ну, какие-то другие финансовые успехи. Где-то не зашло, и мы там быстро поняли, что надо сворачиваться, свернулись. Такой метод проб и ошибок. То есть просто пробовали
1: абсолютно. Пробовали, не боялись, да?
0: Ну, конечно. Жгли деньги и работали. Есть подход, значит, это, там, это вот потом наступили годы, когда есть какие-то большие крутые проекты, когда ты там работаешь сильно на будущее. В тот момент времени все было достаточно там, прозаично. Есть там какая-то математика ожидаемая с краткосрочным эффектом. Вот ты пробуешь, если быстро получилось, здорово.
1: Быстро это сколько лишь?
0: Слушай, ну по-разному. Рестораны... Слушай, ну средний ресторан там это окупаемость там до трех лет.
1: это быстро? Но не, в
0: ресторанах, да. Когда ты открываешь там какую-то коллаборацию в какой-то кофейне там с чем-то, понятно, речь идет про месяцы там. Либо быстро выстановишь там очень небольшое количество инвестиций. Рестораны, конечно, это такой, знаешь, ну непростой, непростой бизнес, на котором зарабатывают, мне кажется, вообще все вокруг, кроме часто самих рестораторов?
1: Ты сам подвел к этому, <свят> к этому вопросу. Я всегда наблюдал, и там, общаясь <свят> с коллегами по цеху, и вообще общаясь с людьми, у всех такое представление, что владелец ресторана, владелец, ну и собственник владелец, <свят> Это такой сидящий а, в уголке своего ресторана, такая играет тихая музыка, он пьет кофе или вино, если это вечер, да, и думает о бытие, о жизни, думаю, как же жизнь-то моя удалась-то, ну вот сейчас у меня там мешок денег, да, там у меня дом на берегу моря и так далее. Вот этот миф, который вот сложился, да, что там в кино как показывают ресторатор, да, он что сидит, там что-то сидит, развеешь мифы нам, простым, не рестораторам?
0: Слушай, ну, это как в футболе, знаешь, там все разбираются. Но Ну, потому что ты пришел в ресторан, все достаточно просто кажется. ты
1: думаешь, что типа ты все знаешь.
0: Фактически ничего сложного-то как будто нет. Ты приходишь в ресторан, дверь, зал, мебель, сотрудники, открываешь меню, какая-то еда. Поел, заплатил, много народу думаешь, ну почему нет. Я могу так? Да. Да, да,
1: да, я вот так. Ну
0: да, чего ж нет-то? А чего ж нет, да. Еще раз, я глубоко убежден в том, что любой бизнес сложный, вот любой, кроме, даже, наверное, так вот, купил... Даже нефть? нефть, мне кажется, очень сложный бизнес.
1: А газ еще сложнее, да? Да. Я
0: не считаю, что там ресторанный бизнес самый сложный в мире, хотя, ну, правда, сложно, наверное, там как-то с чем-то сравнивать, но он непросто. Это правда непросто.
1: Я почему еще хотел про мифы поговорить, потому что там работая в сфере автоматизации бизнеса, розницы, хорики, я вот думаю, что, а что дальше, например, если вы там уходите, знаем, или что, ну, может, все что угодно может быть. Может, ресторан? Нет, вот я наоборот. Наоборот, наоборот. Я... Я думал, все что угодно открыть — но кроме ресторана, кроме общепита. Потому что вопрос, когда начинаешь там говорить про учет, но у меня просто уже волосы. — Вань, ну какой учет? Ну там столько эмоций получается, учет? — Какой учет, да? Зачем мне учет? Я бы все мог подумать там про открытие, там, если про свой бизнес говорить, да? Все, что угодно, но не ресторан. — Ну просто
0: потому что, наверное, ты очень глубоко в теме такой у тебя, знаешь, ну, почти профессиональное искривление сознания, ну потому что все-таки ты близок к этой тематике. Люди, которые там по-прежнему далеки от этого, и у них есть определенное количество денег, они... Открывали, открывают, мне кажется, все будут открывать эти стороны.
1: То есть и... это больше на эмоциональном
0: фоне такое? Мне кажется, много эмоций, много положительных эмоций, потому что, конечно, приятно прийти в свое собственное заведение с друзьями, вас там красиво обслуживают, будет вкусно. Угу. Конечно, здорово. Ну так, если по-человечески.
1: Здесь такое получается больше эгоистичная история, нет? — Эго свое потешить?
0: — Слушай, ну, наверное, в том числе, почему нет? Главное, чтобы не на последнее. — Вот. вот — Главное, чтобы не на последнее. А что касается вот этой привычного мифа, о котором все говорят, он же такой, даже откуда-то из... — Из кино, наверное. — Из кино или там из поездок по Европе, только там все забывают, что владелец вместе со всеми носится по залу и обслуживает гостей. А людей, которые могут себе позволить сидеть возле барной стойки, пить вино и смотреть по сторонам, это скорее какая такая утопичная история. То есть там весь бизнес там на Западе построен ровно на том, что вся семья Страда ночи вместе с мамой, папой, детьми, собакой. И, и колобком. Ну, там, кто придется, все работают и отдыхают редко. У нас почему-то проект забывают. И думают, что ты построил ресторан, вложил там какое-то количество денег, нанял директора, шиф повара и все будет работать само собой. Ничего подобного.
1: Да мне кажется, это вообще в любом бизнесе, так нет? Что тут. По щелчку пальцев не бывает, что бац, заработал. Слушай, ну, наверное, ну, бывает. Ну, бывает какие-то, наверное. Ну, вероятно,
0: да. вероятно, да. Поэтому есть разные формы владения ресторанами, есть партнерство очень много да, с известными людьми, с известными mm -hmm. рестораторами, когда люди в каком-то партнерстве то есть, получают статус владельца ресторана, инвестируют свои собственные деньги за них там кто-то работает. Такой тоже формат сегодня достаточно сильно mm. востребован.
1: А вот Либо так, покупка
0: а... франчайзинга, чтобы уже тему то закрыть. Да, mm -hmm. Ты понимаешь, что ты покупаешь готовую бизнес-модель. В теории даже, наверное, есть какие-то опции, когда ты не работаешь сам, а ты просто проинвестировал.
1: И, просто, И а... там
0: управляющая компания за тебя mm -hmm. там что-то генерирует тебе доход, Даже... либо не генерит.
1: Ага, либо а если не генерит, то ничего страшного, да? То это, есть, риски. Но... Но это... это риски. Это
0: mm риски. -hmm. Это не вклад в банки. Это надо прекрасно понимать. И поэтому очень там, инвестируя, помимо эмоций, конечно, надо смотреть на математику, надо смотреть на команду, надо смотреть на их предыдущий успешный, mm -hmm. там, либо, может быть, неуспешный опыт.
1: А франшиза, на твой взгляд, вообще в бизнесе, в рестораном, это история, насколько она выгодна? И сколько вход в эту историю может стоить в среднем, по
0: твоему опыту? Давай так, есть фастфуд в мире, развивается по франшизе. Макдональдс, Бургер Кинг, KFC, все эти большие американские компании. Отлично назвал, да. Старбакс, ДОДО в России. Отличный пример, да, когда есть у правообладателя прекрасная идея. Да, да, Какой-то там замечательный там, IT-продукт, какие-то еще компетенции, которых там нет ни у кого. И он фокусируется ровно на этом. А партнеры открывают рестораны. Дальше просто вопрос в том, какую модель ты продаешь. Я верю во франшизу. Я верю в то, что успешные проекты точно абсолютно имеют право на жизнь. Таких примеров достаточно большое количество.
1: Это, и успешные проекты имеют право на жизнь во франшизе, да? Во
0: франшизе. Как для правообладателя, так и для того, кто покупает ее. Там, отличный пример. Там, у меня вот есть товарищ... Владелец хлебницы. Что за хлебница? Ну, это вот сеть пикарин по стране. По... Да. Mm -hmm. Сеть пекарен по стране там почти тысячу точек. Когда я когда всем, всем рассказываю, знакомым, говорю, вот, не знает, да? мало кто знает, у них там почти тысячи точек. Франчайзинговая модель работает по всей стране. То там, тысячу, тысячу, ну, тысячу, тысячу точек. Тысяч. Ну, то есть, сам ты не откроешь тысячу точек и не сможешь сам оперировать в 30-40 городах Российской Федерации. Конечно,
1: конечно, ну
0: то есть, Конечно, конечно. То, то есть можно. вопрос Ну, сложно. Но сложно. Соответственно, если ты продаешь успешную модель и при этом подбираешься. Заинтересованных качественных партнеров, не тех, кто решил там открыть для дочки, жены, любовницы что-то, а сам хочет этим заниматься, uh -huh. шансы на успех растут для обеих сторон на мой взгляд, абсолютно точно.
1: А сколько нужно, например, открыть собственных ресторанов, чтобы войти во франчайзингу историю? Ты же не можешь просто открыть один, а потом сказать: все, я по франшизе продаю. Можно. Можно, так?
0: можно. Я несколько лет назад. Есть там... такие примеры? Есть такие примеры. Я сначала это первый раз увидел на примере Америки. Я лет, наверное, 6 или 7 назад был первый раз в Америке. И такой был ресторанный тур, нас там возили по всей стране, показывали, как устроен рестораны бизнес в Америке. Очень интересный, конечно, такой прям возможность посмотреть, как это там организовано у тех, кто начал сто лет назад свой путь. Там больше стали лет рестораном бизнесу в Америке, такому профессиональному. И мы видели концепции, которые были основаны на том, что есть там условно пара людей, основавших какую-то фалафельную в Нью-Йорке. Угу. У них она поперла. Сто лет назад? Нет, это было вот наши угу. дни. Вот мы были там 6-7 лет назад. По-моему, Нью-Йорк был. Пара фалафельная у угу. них поперла.
1: Давай И что это я... фалафель.
0: Слушай, ну, это там мини-концепт, который построен на там, монопродуктовой истории, mm -hmm. да, когда у тебя есть фалафель, хумус, ну там две-три позиции. Mm -hmm. -то, я то, понял. Да. Хорошо, да. Mm -hmm. И с каким-то прикольным названием, ну я сейчас там, не очень сильно помню детали, но суть в том, что у них в этого фалафеля стояла очередь. И у них была дилемма. Они нам сами рассказывали, что там делать дальше. Открыть еще одну фалафельную в другом районе Нью-Йорка. При этом они понимают, что это семейная пара. Им хочется заниматься помимо бизнеса какой-то собственной жизнью. И они думают, а денег хочется. Это нормально.
1: Ну, да, да.
0: И Кто-то их там надоумил или там сами. уж. Давайте вот с одной точки еще франшизу. И у них пошло. Ну, то есть люди приходили, потому что был хороший, интересный рецепт. Я не знаю, как сейчас у них это все обстоит.
1: А это иммигранты были или...
0: По-моему, это были какие-то выходцы из Голландии. По-моему, я как-то вот сейчас так помню да, там пару. Суть в чем, что имеет ли право на жизнь модель, когда у тебя там одна, две, три точки, а потом франшиза? Ответ – да.
1: Но ты говоришь про Америку, а в России... В России есть примеры такие?
0: Я сейчас не скажу, наверное, когда у тебя с одной точки там, есть 100 франчайзинговых. Мне кажется, такое точно возможно, если ты на одной точке показал успешность бизнес-модели. Вопрос только в том, что, наверное, на одной точке сложновато обкатать все возможные нюансы, да, проблема, да. технологии. Как защитить свой продукт так, чтобы тебя несложно было скопировать. Угу. Вот если ты на базе одной точки смог это все сделать, создал какую-то уникальную бизнес-модель, продукт, который сложно скопировать... И показал успешность экономическую там, uh -huh. этого мероприятия, то явно, как бы это будет стать определенный интерес для потенциальных инвесторов.
1: Понятно, но примеров... Чтобы с
0: одной, с одной точки... Вот сейчас, наверное, по памяти не скажу, uh -huh. но это вопрос, мне кажется, там, либо я сейчас просто не вспомню, либо это просто вопрос... Либо их просто нету. Либо это просто какой-то вопрос uh -huh. поискать. На самом деле большое же количество региональных сетей, о которых в Москве мало кто знает. Давай, вот тебе пример. Давай. Донор 42. Этот новый ну, проект, Do -do. который делает ДОДО. Uh -huh. Вот на базе одной точки, если я правильно понимаю, там, эту логику, люди делают...
1: Шаверму. Да.
0: Люди делают донорную. Донор, я, щ... да. я сейчас про бизнес-модель. Uh -huh. На базе одной точки люди создают дают модель, обкатывают технологию, продукты и так далее, и дальше по франчайзику это будет
1: развивать. — Понятно. Хорошо. Вот, — Вот тебе ответ. — да. Спасибо. Давай от мифов и франчайзинга вернемся к Ваби Саби, шоколадница, меню. Угу. Что дальше-то было? Вот вы там делали коллаборации, вводили японское меню, шоколадницы. И что там-то Слушай, про однажды, да,
0: расскажите? Да, дальше было все очень неожиданно. Однажды мне позвонил президент, мой руководитель, который, собственно, привел меня в шоколадницу и сказал а -а -а, мне о том а он что... операционным директором. Да, и сказал угу. мне о том, что он принял решение покинуть компанию. Угу. А почему? ему предложили новый проект, какие-то новые задачи, его это изинтересовало, и он ä, принял решение уйти. И сказал, что рекомендует меня на вместо себя. —
1: А ты был там менеджером, да? —
0: Я был там руководителем направления японских ресторанов. А — -а -а, понятно. — То есть я был его подчиненным... Соответственно, как бы вот он принимает решение покинуть компанию. Я подумал о том, что как бы, возможно начнутся какие-то серьезные изменения, но больше ушел босс, который тебя привел и сразу, ну этого как обычно может повлечь. повлиять. А изменения
1: какие? Леша, начнут сносить их начнут или что? Ну это
0: часто история, там меняется руководитель, да, там набирает свою команду. И я думаю, ну как бы, окей, ну значит так, так там наверное и быть. Ну почему нет? Значит, посмотрим. Судьба. Возможно, посмотрим.
1: Так, так, так.
0: Но он порекомендовал меня собственнику компании в качестве своей альтернативы. Я повстречался с собственником, мы обсудили какие-то там задачи на период.
1: Такая же была встреча на 15 минут или уже
0: побольше? На 10. а уже меньше.
1: Ну, мы уже были знакомы к этому моменту. Забегая вперед, когда ты уходил, наверное, туда. Она была там 3 минутки, наверное. Слушай, ну мы быстро умеем общаться, быстро умеем что-то обсуждать. Ну, бизнесмены. Давай вернемся так. Он тебя рекомендует. Мы
0: встречаемся с собственником и... Я понимаю, что, как бы, скорее всего, там будет какая-то альтернатива руководителю. но пока там в моменте я остаюсь исполняющим обязанности руководителя. И вот в таком режиме прошло где-то, наверное, месяца 4 или 5. Uh -huh. Когда никто новый не появился, мы
1: еще раз встретились с собственником. И... А не появился почему? Потому что не нашли, или ты они приходили, ты их саботировал? Не, и... Нет, и... как
0: саботировал? Слушай, ну это вообще, нет, это там, два разных абсолютно процесса. И, там, я работал, были задачи какие-то совершенно такие четкие, чем надо заниматься было в моменте.
1: Но они новые были для тебя? Да?
0: А Приходили люди на собеседование к собственнику компании. То есть я их там видел, не видел, с кем он встречался, даже не знаю. Ну то есть факт тот, что там за несколько месяцев альтернативы не было. То есть не было не найдено никого, и мы договорились о том, что я там, попробую уже там, официально на этой позиции.
1: — Ты вот. сам предложил, он ну, сказал, там, здрасте, я вот хочу все-таки, давайте, вот вы не можете на найти никого. Давайте я вот все-таки, давайте уже тут правило... — Я себе... сейчас не вспомню,
0: кто был инициатором разговора, а -а -а. но я помню о том, что как бы это так все логически произошло, потому что несколько месяцев, ну, мы общаемся каждый день достаточно там по работе, ну, то есть а. вот...
1: — А, вы были в тесном не, ну, контакте, мы, Конечно,
0: да, конечно. Работать. То есть собственник активно участвовал в бизнесе, мы там регулярно какие-то обсуждали рабочие вопросы, но эту тему не касались. А тут вот несколько месяцев затронули и пришли к выводу, что, типа, там, и я был готов, и как бы он был готов попробовать. Ну, и, собственно, как бы с места в карьер много задач, мы очень много открывали, там, сотую кофейню, двухсотую, там, франчайзинг, регионы. А сколько про
1: себе кофейн открылось?
0: Отличный вопрос. Ну, Спасибо. наверное, ну, больше двухсот, наверное.
1: — Больше двухсот тысяч? — Миллионов. — Больше двухсот тысяч миллионов, да. — В
0: общем, много было открыто и по стране, и франчайзинга было очень много открыто. Был очень бурный, активный период развития. Там разные кризисы мы переживали в восьмом году, и потом позже. Но это было интересно. Было все время движение вперед. какие-то все время интересные, новые задачи. Поэтому все время кто-то поступательной.
1: — А как пережили восьмой год?
0: — Ты знаешь, вот сейчас, глядя назад, да быстро и не сильно болезненно, если честно. Ну, то есть какого-то драматичного провала там не было. Был какой резкий спад вниз, и потом там достаточно быстрый отскок.
1: Ну, как все кризисы обычно? Ну, вот, ну не все, не но мы все, да. про этот, который, который да, да, у, да, да, увидев да. по твоим глазам реакцию, мы еще поговорим. Тот был такой прям, да, как классический, v -образный. V -образный, вот да, да. да. Хорошо, ты говорил про другие кризисы. А когда ты ушел ой, из шоколадницы?
0: Два с лишним года назад уже. То есть это, получается, 18 год.
1: А, 18 То есть у нас еще там много-много времени. Хорошо. Угу. То есть при тебе рос бизнес активно, а дальше то что?
0: Потом были другие задачи. Была сделка по покупке кофе-хауса такой прям, конечно, гигантский опыт на самом деле было открытие новых проектов в группе компаний открывали франчайзинг Panda Express такого очень интересного американско-азиатского бренда
1: она по-моему закрылась да нет она работает
0: она работает да
1: тоже в составе шоколадницы
0: да очень интересный опыт, на самом деле, там сильно мы много общались с американской стороной. Отправили команду открытия на загадочный остров Гуам, угу. который даже. А су... где же это? Это где-то в Тихом океане, понятно.
1: Война. Ну, это оставим для других подкастов географических.
0: Потом был отличный проект Чемпионат мира.
1: Угу. Как... Ты уже участвовал в этом?
0: Слушай, у нас приводило отдельное подразделение с отдельным лидером, очень мощным, со своей там, отдельной командой. Я скорее помогал ему со стороны там, группы компаний по обеспечению какими-то ресурсами. Угу. Но сам даже принял участие в, в чемпионате пар... мира. Ну да, да, вышел на 30-й минуте, да. забил два гола.
1: Молодец, молодец.
0: Нет, наша компания, мы кормили болельщиков на всех стадионах. — Бесплатно? Да, — да, да. За деньги. За, —
1: За деньги. Просто сказал, да-да, я ж думаю, ничего себе, где Нет, я был тогда? Да,
0: — да, да. Мы кормили болельщиков на всех стадионах по всей стране. Это был, конечно, гигантский опыт для компании. — это... это — было очень круто, на самом деле. И мне там довелось поработать. Я попросился пойти поработать на один из матчей в одну из точек общепит на стадионе. Доставщика миды? Нет, доставчика вида, же там не было. Это все питание же было такие небольшие. Ну, как, ты же был на стадионе, все были на стадионах хотя раз в жизни, наверное. Ну да. Да, ты приходишь, там есть пиво, сосиски, бутерброды, там, чипсы какие-то и так далее. Как в театре, прям. Театр еще шампанское есть с бутербродами, с икрой. Там ты это да. там без и... икра, да. там была в других местах Вот Классный опыт. Сейчас матч уже, наверное, не вспомню. Типа Англия, Хорватия, что-то из этого. Хороший матч такой, типа четвертьфинал, Лужники и попросился поработать, не было интересно, ну прям. А вот. кем ты работал? Пиво наливал. Пиво наливал. Пиво наливал, открывал банки с пивом. Банки Бат или кеги, ке кеги нельзя, не было разливного пива, а. банка была жб, она вскрывалась, переливалась в пластиковой специальный стакан, который там как-то красиво мерцал во время забития меча. Да, прикольно. — Да, такой прям
1: был. А как удалось шоколаднице получить такой заказ? А, — Слушай, но это, это там
0: длинный-длинный опыт работы да. в вот именно в таком, в кейтеринге, то есть прям отдельное подразделение, о котором я тебе говорил. оно там начиналось с того, что был контракт на питание на стадионе «Спартак». То есть когда построили открытие арену, был большой тендер на угу. то, кто из общепита будет управлять, общ... ну, вот, так сказать, организацией питания на стадионах. Там наша компания выиграла на стадионе времени. И с этого вот опыта как бы началось становление там этой большой команды. Прям... А какой это был год? Не скажу сейчас, наверное, но это было года наверное, за три, за четыре до чемпионата мира чечнято. точно, как минимум. Вот сейчас не скажу, когда открылось открытие «Арена». Ну вот, с этого все пошло. А, то есть это было
1: предвестником успеха на чемпионате? Это, это, был,
0: это был гигантский опыт, который потом очень сильно сыграл, когда выбирали компании операторов. А. Это был гигантский опыт.
1: А кто еще был, не знаешь, кто еще принимал участие в этих тендерах?
0: Я знаю, что питание VIP-гостей было поделено между большим количеством компаний, там и Новиков Кейтеринг, там еще кто-то. Сейчас не скажу тебе. А. Вот, по стадиону болельщиков кормили только мы.
1: Угу. — Понятно. Так что, знаете, друзья, вас кормила шоколадница. Давай подвинемся дальше. Много-много да. про найм сейчас говорим. Угу. А в 2018 году ты покинул, да, шоколадницу? — Да. — И как Как это было? Какие ощущения были? Ты вот ушел из найма. Что это было? Это был психоз, это был нервоз. Это, Ну, почему?
0: — Ну, явно как бы здесь не было каких-то там эмоций, такие прям в моменте, типа там встал и пошел. С одной стороны, было желание там, заняться чем-то еще некоторое время до этого. Был организован собственный там, небольшой бизнес в сфере, который мне было интересно. То есть я им занимался по выходным дням, поэтому uh -huh. посвящаю все свое рабочее время шоколаднице. Но периодически мысли о том, что все-таки как-то однажды сменить, они там как-то не покидали. Ну, это так совпало, что были определенные там, реорганизационные изменения в самой группе компании. Да, и плюс как бы, там, мое желание заниматься бизнесом, это так совпало во времени. Вот. И где-то там с 2018 года, с конца я вот, ушел из найма, как ты говоришь. Uh
1: -huh. Нами,
0: необычные да. впечатления в первые дни это точно ты просыпаешься утром, тебе не нужно никуда идти. Ты сам организовываешь свой рабочий день. Такой прям вот, ну, непростая
1: задача. непростая, а, непростая что? Лежать и ждать. Ну, во-первых, ждать чего? Ну, не знаю, что вы там ждете.
0: Не, ну первый, наверное, несколько дней такой, знаешь, ну там все меняется в твоей жизни. Я там ходил на работу 20 лет подряд. А тут не нужно никуда ходить. Это такой какой-то, ну, такой психологический вызов. Чем mm -hmm. заняться? Понятно, что где-то есть собственный бизнес уже, там, к тому моменту, который требует какого-то внимания определенного. А сколько
1: на тот момент уже было план запеканов? Четыре. 4 Нормально так, четыре. Ну, была команда, и она
0: как бы осталась, которая занимается им каждый день, а я скорее там участвовал и продолжаю участвовать на уровне каких-то идей, принятия решений, ну, такого ну, вот В голове, да? Да. Была идея какое-то время попутешествовать. А чё ж нет. да. Так, да. Но так. недолго это все продлилось, на самом деле. Недолго путешествовал? Недолго путешествовал, потому что буквально через, наверное, деньги? Это произошло позже. Так что, друзья, думайте перед тем, как вы уйдете из найма. Буквально через, наверное, на месяца полтора после того, как я там ушел из найма поступил очень интересное предложение от моих там старых знакомых. К тому моменту открывался, уже был готов к открытию проект, который потом стал таким, мне кажется, вообще очень... — Культовым? — Да, я бы, наверное, даже так сказал. Это проект Депо. Да, — как... Вот да. это прям... Да. Ты прям снял
1: с языка, я хотел просто отдельно про Депо поговорить.
0: Да, поступило предложение там вместе с Алексеем Васильчуком и там, другими партнерами принять участие в этом проекте помочь его открыть, потому что он уже был построен к этому моменту, там была большая команда, это был огромный труд. Об этом много там писали, говорили. И, конечно, я там когда первый раз пришел еще на стройку, я был там за пару недель до открытия. Это, конечно, такое впечатление, когда знаешь там просыпается огромный ребенок, вот он там рождается, это конечно такое прям крутое чувство.
1: Я был в депо на техническом открытии, ты меня как раз и приглашал тогда. Вот, видишь как. А ты видишь забыл. Я был, видимо, не первый. Давай, про депо чуть-чуть отдадим в сторону, сейчас еще хочу задать вопрос про Найм. А можешь провести параллель между Наймом и собственным бизнесом? Вот плюсы-минусы какие-то есть вот в этом? Слушай, ну явно есть. Пожалуйста. Спасибо за вопрос, да.
0: А для меня это, знаете, как две разных операционных системы. Когда вот ты их совмещаешь, там, как в голове, как, знаешь, там, попробовать поставить там, две операционных системы на один компьютер. Я вот не айтишник, могу предположить, mm -hmm. что могут начаться какие-то... сбои. Ну, с бои. Наверное, что-то да, что будет происходить. Mm -hmm. Потому что в какой-то момент времени все-таки логика принятия решения чуть-чуть может быть разная по определенным вопросам. Mm -hmm. Явно, что в найме ты, наверное, там более защищен с точки зрения -то, там, социальных вопросов. Отплата приходит регулярно mm -hmm. на карточку, с одной стороны. С другой стороны, ты там работаешь часто, скорее всего, в условиях то, в большой команды, много людей, которые решают какие-то вопросы. Наверное, ты чем-то ограничен, безусловно, да, какими-то там задачами, которые ставят компании, акционеры. В найме, конечно, гораздо больше свободы.
1: But, uh, разве не бизнес, so это свобода. А ты как бы предприниматель, ты чего хочешь, что и делаешь? Нет? Разве не это свобода? Нет, мы... ну слушай, ну в том числе я ты
0: как раз, да, говоришь, что ты можешь волен заниматься тем, чем ты считаешь нужным. Ты волен организовывать свой рабочее день, как ты считаешь нужным. Надо просто очень понимать, что все твои любые решения, маленькие, большие, или наоборот отсутствие каких-то решений приводят к тому, что бизнес либо развивается, uh -huh. Лип не развивается. Все очень просто. Это очень прям прямая причинно следственная связь. Прям моментальная. Послушай, ну это круто, безусловно. Что-то свой бизнес, да? С одной стороны, да, если тебе это там нравится, тебе это драйвит, если тебе там это там, заводит, да, безусловно, там много негативных моментов, да. Понятно, что есть большое количество каких-то рисков. Но все-таки предпринимательство это большой риск в любом случае. Там.
1: Мне кажется, предпринимательство это больше гораздо рисков, чем в найме. Пожалуй, пожалуй. Так а где тебе больше нравится? В найме или в собственном бизнесе? Только честно. Ну, в собственном бизнесе, наверное. Почему?
0: Ну, вот как раз, наверное, вот той самой там свободы принятия решений здесь, конечно, гораздо больше. И пока это перекрывает те негативные моменты, которые там есть.
1: А про какие негативные моменты? Вот ты говоришь, негативные, негативные, а что бы вот, ты отнес бы к негативному для тебя? Слушай, ну простая история, вот там был кризис, который продолжается, ну даже не кризис,
0: наверное, такое явление в жизни, давай так. Коронакризис. 2020 год, он там как сильно сказался. на. Все. Отразился на нас. На нашем бизнесе это там, я сейчас говорю, прежде про рестораны, бизнес сказалось очень драматично. То есть вот был момент, когда все наши точки закрыты, и доход твой равен... Нулю, ну вот прям uh -huh. в любом смысле слова. Соответственно, вот вопрос там, да, про твой запас прочности, про то, как ты там можешь, либо не можешь там себе это позволить, да, у тебя есть какие-то обязательства в жизни, uh -huh. там команда и так далее, и так далее. Элемент неопределенности крайне высок. Но часто же бизнес — это не, знаешь, как там, книжка, которая надоела, там бросил и там, и бросил. То есть бросить же тоже нельзя потому что есть же масса всяких обязательств.
1: Ну да, кредиты.
0: Ну много всего абсолютно, да, обязательно перед сотрудниками, поставщиками и так далее, и так далее.
1: Выставленная экосистема, которую ты...
0: Конечно, то есть выйти просто так невозможно, да, поэтому ты должен концентрироваться, на мой взгляд, на том, да, чтобы там пытаться понять, что с этим сделать. Вот поскольку уже год почти все это продолжается, не умерли там ни в первую волну, ни во вторую, мы не закрыли ни одной точки.
1: Ну, вы закрывали, когда... Мы
0: закрывались, когда было mm -hmm. просто решение мэра о том, что точки общепития должны быть полностью закрыты. А то сейчас
1: э -э, не
0: сказали бы, и потом бы ого угу бы, что было Не-не, мы, конечно, были закрыты в тот момент времени, когда были на то соответствующее распоряжение городских властей, потом мы работали в соответствии со всеми нормами, которые были, это там, только на ТКВ, там ограничение посадочных мест. Которые... take эвэй да. на вынос, да? Да, mm -hmm. понятно, есть ограничение количества посадочных мест, которые остались и на сегодняшний момент. Потом первая волна закончилась, какой-то такой легкий отскок, чувство не эйфории, но легкого оптимизма. Угу. Потом вторая... Волна. Волна. Вот сейчас да. она как будто вроде подходит к концу.
1: И полегче?
0: Ну, постепенно, постепенно. Но надо сказать одну простую вещь, да, что вот этого V-образного отскока-то, на мой взгляд, уже точно не произойдет, Ну, по крайней мере, в нашем сегменте так угу. точно. А что... в вашем
1: это в кулинарии?
0: Да, кафе-кулинарии, которые в основном были рассчитаны на, там, прежде всего, офисный трафик там, в центральной части города. И вот даже сегодняшняя отмена вот, ограничений на дистанционку, там, были 30%, которые mm -hmm. даже должны... рекомендательный характер. Да, офисный. она не даст уже молниеносного притока, mm -hmm. потому что многие компании, мы просто с многими общаемся, с нашими гостями, там, да, которые раньше mm -hmm. ходили, многие компании просто отказываются от офисов в центральной части города. Mm -hmm. и... Ну,
1: конечно, дешевле нужно.
0: Да, вот как это ни странно звучит, многие научились работать дистанционно, эффективность э, не потеряна. То есть понятно, что есть те, кто хочет вернуться, и люди возвращаются, и для нас, конечно, безусловно, там плюс, но есть те, кто никогда не вернется. И вопрос, как с этим быть, вопрос, что с этим делать. Вопрос, как менять бизнес-модель, да, что каждый день придумать для того, чтобы там, компенсировать то, что у тебя выпало.
1: И что вы придумываете?
0: Каждый день из какого-то огромного количества каких-то небольших или там больших каких-то идей, что сделать там. Одна из них это коллаборация от Пицца Зотман. Мы придумали вот такой формат взаимодействия, придумали. Мы там предложили вовремя ребята, познакомились с ними, да, и нашли отклик. И прям, конечно, это партнерство
1: для нас сильно помогло нам в трудный период. Оно дало какую-то прибавку. Да, да. И хорошо. Ты, знаешь, Леша, сегодня у нас так получается хорошее интервью. Ты сам подводишь к темам. Мне прям нравится, как будто ты у меня берешь интервью. Следующий раз я у тебя Очень прикольно. Давай тогда не отступать от пандемии. Давай. Пообсуждаем обсуждаем ещё её. Я понимаю, что доход упал равен нулю был. Нет, или все таки вы что-то получали? Ноль. Ну а take away на доставке у него Ну
0: там месяца полтора-два был просто ноль, потому что было закрыто все даже на тейк away. Потом постепенно-постепенно начали какие-то ограничения снимать. Можно стало открываться для обслуживания на вынос. Но надо понять этот момент времени, что когда даже ты работаешь на 10-15% от своей мощности, твой доход как предприниматель все равно равен нулю. Или минусу даже. Ну вот, да. Но просто потому что все деньги, которые зарабатываются, ты их все отдаешь в долги, да? Ну, ты покрываешь долги, которые к этому моменту скопились перед поставщиками, перед арендодателями, ты ходишь ко всем договариваешься. Ну, это такой как бы момент достаточно непростой, важно разговаривать, важно разговаривать, то есть рассказывать, что завтра там, будет все в два раза лучше, наверное, некий самообман. Ну, и на самом деле и поставщики все примерно понимают, о чем идет речь арендодателей, и очень было показательно, что практически все всегда шли на какой-то диалог. Ну То есть все понимают ситуацию, все понимают, что выкручивая руки в моменте, ты там мало чего добьешься в долгосрочном. Ну, можешь просто
1: вообще лишиться всего того, что
0: Абсолютно, есть. Абсолютно, да. Поэтому в этом отношении мы там договаривались и договариваемся. Я надеюсь, будем договариваться в каких-то ситуациях, которые там трудны для какого-то сиюминутного решения. Получилось договориться? Ну, давай так, вот в моменте почти да. Ну, то есть по каким-то вопросам, понятно, есть там у нас определенные там, разночтения mm -hmm. там с рядом поставщиков, но в целом да.
1: В целом по да. аренде? Почти везде, да. Молодцы. А вот прям, знаешь, это слышать приятно, что люди откликнулись. И тоже, тоже Я сержат, поддержка. Я, был кажется, приятно поддерж... удивлен. Поддержка у меня было такая, большое
0: да? количество встреч, там, разговоров на эту тему с арендодателями. И все очень разные люди, у всех какие-то разные там мотивации в жизни. Но со всеми есть какой-то диалог. Все понимают, ну, ситуацию того, что ты там завтра скажешь, типа, там, нет денег, закрывайтесь. Ну, окей, таких примеров достаточно много в городе, когда собственники шли — На так, принцип? — На принцип, да. И сейчас эти помещения ставят пустыми. ну да. А уже прошло несколько месяцев. поскольку сколько они потеряли? Кто-то считает. но наверное, даже не повезло. У нас такие очень адекватные арендодатели, да. да, с которыми мы там в диалоге находим точки соприкосновения.
1: — Это хорошо. это Ты считаешь, это везение? Или просто так судьба сложилась? Или это, позволю себе так сказать, твой великолепный навык переговорщика?
0: Давай, тут, знаешь как, конечно, да нет.
1: Ну, конечно же, навык. Наверное, Слушай, да. навык,
0: безусловно, как бы есть, и он там как бы оттачивается uh -huh. с одной стороны, но достаточно адекватные люди, с которыми, ну, более того, давай так, uh -huh. то есть там, ты когда подписываешь договор аренды, ты же с чеком общаешься, ты, в принципе, понимаешь.
1: Ну, и уровень, наверное, примерно понимаю, какой стоимость аренды, и люди, наверное, получают высокие такие деньги да, за это, они примерно... И люди ну, понимают, ну, люди получали получали,
0: получали адекватную арендную плату, да, и они понимают, что там, лишившие из тебя в качестве арендатора им достаточно сложно будет потом на рынке это помещение кому-то там подсхожие концепты отдавать, потому что это будет очень показательно, что если там кто-то закрывается. Как вот сейчас, если вкус вилла закрывается, мало кто отваживается после этого садиться на это место.
1: Угу. Потому что если вкус вилла не получилось, то уже ну закопался. Да, вот вопрос
0: там, да, у кого может получиться. Ну, понятно, что есть, наверное, какие-то концепты, которые могут сесть на место, вкусвил, у них получится. Но этот кризис такой, который, мне кажется, такой всех затронул. Иннодатели тоже. То есть были попытки там, многих остаться в стороне от этих событий. Но типа,
1: так... все хорошо, да? Ну,
0: типа, да, типа, как ребята, у нас все хорошо. Ну, это такое, знаешь, избегание, мне кажется, просто.
1: У -у -у. Уход от проблемы, да? Да, пожалуй. Да, Само не рассосется. Хорошо, я помню, что следил. Не ну, следил, мы были uh -huh. в Контакте с тобой в этом кризисе, так да. иногда связывались. И я наблюдал за тобой, что ты открыл, пытались открываться что-то новое, какие-то коллаборации. И в момент первой волны кар да. карантина а -а -а. вы открыли такой проект Ряба Мама. Да, может чуть подробнее. Слушай, ну
0: да, возникла идея, что вот там куры гриль это прекрасный продукт. Я люблю многие любят. Вот когда спрашиваешь человека, любишь ли ты курицу гриль, ну, там, семь-восемь человек из десяти говорят, да, люблю. И мы как-то вот решили, что вот эта любовь к этому продукту и там помноженная на желание доставить его, она там способна формиться в какую-то бизнес-модель. Сделали вкусный продукт, правда вкусный, сделали там неплохой брендинг, а... Название
1: шикарное просто.
0: Спасибо. Ну, такое ну слушай, называется, чтобы улыбало, да, когда... Ну, очень круто, Начали доставлять через агрегаторов, через Яндекс, через Деливери, но очень быстро, буквально через месяц, мы там закрыли этот проект, потому что столкнулись с очень простым фактом, что без офлайн-ресторана, без какой-то известности поднять на доставке с комиссии больше 30% продукт, который еще в том числе как бы не приспособлен для там, ежедневного потребления достаточно uh -huh. сложно то есть люди которые заказывали говорили слушайте да вот там вот мы тут какую-то там вечеринка сидим выпиваем и курица гриль ну прикольное как... зашло да зашло угу. но вопрос как часто ты будешь заказывать курицу гриль то есть вот там пицца либо суши это продукт практически для один два раза в неделю можно смело заказывать
1: ну для праздников наверное ты... или уже суши настолько вошли в нашу жизнь что суши
0: суши мне кажется да, и суши и пицца и все это... Ну, продукт в огромное количество предложений же очень много и когда ты вот в этом океане там предложений при этом у тебя известности какой-то там офлайне нету и нет какого-то celebrity, который тебя там активно продвигает например в том числе соответственно у -у -у. да
1: ты говоришь про celebrity. А да. вы же еще покупали рекламу в Инстаграме у блогеров? Пробовали. Пробовали. Какой-то там минимальный отклик есть.
0: И я очень осторожен теперь к рекламе у блогеров, на самом деле, если честно. Почему? Ну, давай так, наверное, чтобы она была очень эффективной, и у меня был кстати, такой опыт там, предыдущей компании, мы прям глубоко изучали этот вопрос для того, чтобы, конечно, это сработало эффективно, надо... То есть охват не есть конверсия, давай так. Угу. То есть... Согласен. Э, да, если у блогера там 150 тысяч подписчиков, из которых реально целевая аудитория... Два. Три. Три. Получить какую-то там более-менее конверсию, которая сработает, достаточно-достаточно сложно. Поэтому, наверное, просто для охвата, для какого-то знания, может быть, но для конверсии нет. Мы ну, там много встреч, там, появились с ребятами из Яндекса, общались, там, они рассказывали, там, много-много мы научились в моменте. — еды? Нет, ну, слушай, еды понятно, здесь какое-то постоянное общение. Нет, я имею в виду просто как бы с ребятами, которые занимаются в Яндексе продвижением, угу. вот, лидами и так далее. Такие новые для меня, конечно, вот были... На... Новые слова? Нет, ну слова-то не новые, новые какие-то технологии, которые появляются, конечно, нужно все это отслеживать, смотреть, я там небольшой специалист, но крайне-крайне mm -hmm. интересно во всем этом пытаться разобраться и применять для бизнеса. И дальше все еще просто, как бы, да, там, лиц стоит определенное количество денег, вот он стоит столько, сколько это стоит. Mm -hmm. Вопрос, как там на определенном среднем чеке при конверсии по определенной и при определенной стоимости, там, себестоимости и так далее, и так далее, плюс… Стоимость агрегации, модель либо летит, либо не летит. Mm -hmm. Ну, в данном случае там не летит.
1: И вы быстро приняли решение, что все, не
0: летит. Да, и... мы потратили какое-то количество денег, поняли, что не сработало, закрыли. Ну, окей. Не жалко было. Вань, ну, ЖК жалко. Без этого не бывает. У меня есть один товарищ, который, знаешь, рассказывает э, про. Есть хорошее сравнение. Мне часто оно приходит на ум. Когда ты что-то одно открыл, и оно пошло. Потом второе открыл, оно тоже пошло. Вот у него есть такая: помнишь сказку про золотой копытце про антилопу.
1: Которая несла это... Я...
0: Нет, несла это про другое.
1: Нет, 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 но которая цокала. Да?
0: И в том, где она цокала, сразу там да, монетки. Монетки, да. Да, да, И конечно. вот, когда у тебя есть там один-два каких-то успешных проекта, и у тебя все получилось, и ты думаешь, ну что бы я не открыл, все получается. Все получается. А потом один раз не получается. Потом один раз не получается, два раза не получается. И такой думаешь, что ж такое это, то ли какая-то антилопа попалась, не то, то ли еще то
1: что-то. То ли что -то... я олень. Почему ну, нет? не я, а именно да, да, тут да. да,
0: совершенно почему нет. Поэтому, конечно, умение признать какую-то ошибку и быстро с этим закончить, это такого
1: тоже дорогого стоит. Да, это Согласен. А, браво. Давай еще поговорим по поводу карантина, Давай. по поводу пандемии. Чему тебя научил этот карантин работать вот 20-20, да, год? Чему тебя он научил? Пожалуй, банально, но тем не менее... Очень легко остановиться и сказать себе, что ты
0: там заложник внешних обстоятельств, и поскольку рестораны закрыты, вот там, соответственно, у тебя ничего не получилось, потому что вот. Потому что карантин. Потому что карантин, потому что там что-то внешнее происходит. Но гораздо, на мой взгляд, конструктивнее, содержательнее, прежде всего с какой-то внутренней эмоциональной точки зрения, там, да, это постоянно пытаться пребывать в ресурсном состоянии и генерить какой-то позитив. А позитивом в данном случае является какие-то идеи, которые там заключаются, как-то поменять там, бизнес, смотреть в твоем бизнесе, что-то mm -hmm. придумать. Потому что помимо того, что есть там сам ты какое-то твое моральное состояние, есть команда да, людей, которые на тебя смотрят каждый день. Если они понимают, что там все плохо и какого-то перспективы нет, соответственно, с большой вероятностью там скоро от команды ничего не останется. Либо их там настрой будет настолько низок, что потом его ну там, уже не завести. Поэтому там, 95% людей мы сохранили, Ключевых сохранили всех там. Серьезно, да. Абсолютно всех, потому что мы много с ребятами разговаривали в этот момент времени. И самое главное, что они видели, что мы не стоим на мечты, придумываем.
1: А сколько все было людей вообще в целом? Ты
0: Слушай, ну там или? по всем точкам вообще сложности там чуть меньше ста. Все равно так. Да.
1: Нормально. Да.
0: Но ключевые там это директора, наверное, угу. точек, да, которые работают с нами уже достаточно давно. И вот со всеми с ними там мы остались. Только один человек нас там покинул, уже там, спустя после первой волны, просто приняли решение развиваться дальше. В целом, если ты понимаешь, что ты просыпаешься утром, заряженный, значит, созидание, то, скорее всего, так оно в жизни не произойдет. Если ты настроен на то, что еще один день пережить, в котором будет все плохо, скорее так всего, оно и будет. так оно и будет, да. То есть вот, наверное, вот такому,
1: знаешь... Позитивная мысли тебя научили. Ну, пожалуй, да. Пожалуй. Когда все по мере, стараться позитивно. Стараться. стараться. Ну, старание ⁇ первый путь. Абсолютно, абсолютно, да. Интересно, интересно. Хорошо, ну что же, пандемию поговорили про ошибки. Мне вот э, про ошибки интересно. Вообще, как ты к ошибкам относишься? Да болезненно. То есть ты переживаешь, то есть ты их пытаешься решить, рефлексировать. То есть понятно, что на ошибках мы учимся, да, но... Слушай, однако, говорят, что умные учатся на чужих ошибках. Ну, пусть мне покажет, кто это. Пусть, <свят> пусть этот умный мне покажет этого да. умного.
0: Слушай, ну, конечно, это и переживания, и рефлексия, и все вместе, и попытки там как-то задним числом придумать себе, что
1: могло бы быть по-другому. Ну, а тоже же... как ты их вот преодолеваешь, переживаешь? И свой процесс работы с ошибками. Работа над ошибками, вот. Ну, я так нас спрошу. Очень как-то все-таки надо ну,
0: стараться отделить как бы, эмоции от как бы, какой-то сути. То есть есть какие-то там ошибки на логическом уровне. Вот надо их как-то отдельно отделить угу. и посмотреть, что там было, не знаю, по неправильно, какие-то предпосылки неправильные и так далее. Есть какие-то эмоции. Потому что часто же эмоции заводят себя там в какие-то там не те ответвление по принятию решений. Когда у тебя уже что-то очищена картина и тебе понятно, что там условно, вот вы ошиблись, с курицей, мы ошиблись, потому mm -hmm. что мы там не посчитали во время стоимости лида.
1: Ошибка ли это?
0: Давай так. С точки зрения математики, и с точки зрения там вот инвестиций, видишь, это ошибка, ну так, то есть потратили хорошо, да. там рубль, заработали там ноль, mm -hmm. то есть там потеряли деньги. С точки зрения какого-то опыта, ну конечно это опыт. То есть, как это назовешь, да? Ну да, безусловно. Понятно, что наверное там если ты совершаешь такую ошибку второй раз, это конечно уже такой серьезный вопрос там к самому себе, mm -hmm. там типа там, правильно ли ты что-то вообще делаешь но еще раз там без ошибок не может быть каких-то побед абсолютно точно ну не может быть никогда mm -hmm. ну, не знаю, я не вспомню сейчас ни одной истории нигде в мире там не среди вот что-то такого публично известного, не среди там все более среди моих там знакомых предпринимателей там в разных сферах так не бывает вопрос как ты к этому относишься да и вопрос как ты это
1: переживаешь безусловно это самое важное. Mm -hmm. но ты я так понял что переживаешь в рецессии но ты делаешь выводы из ошибок вот а ты как думаешь ну, хочется верить, что да. Хочется верить, сюда. Да. Хорошо, а ты вспомнишь сейчас такую ну, дорогую ошибку, может быть, самую дорогую, которая в память приходит? Там может, потерял, не знаю, там 10 миллионов рублей, да, там может, 100 миллионов. Либо дорогая, с точки зрения там, сотрудника потерял, там еще что-то. Что-то приходит на ум?
0: Там, ну, один раз мы взяли не ту точку. Ну, прям вот точно. Я был уверен, ходил, смотрел, вот был уверен. Мы открылись и поняли, ну, то есть была идея, что на хорошем трафике мы сможем много зарабатывать, но помещение было маленькое. Ну, вот мы так самонадеянно, там была моя идея, что, типа, мы сможем так быстро работать, что можем обслуживать всех на маленьком зале. Причем даже были там незнакомые, которые говорили, так, не сработает. Я вот решил, что я сам умный, угу. и все получится. Не получилось. Мы закрыли? Она работает, мы понимаем, что по ней будет такой, там доход, ну, там окупаемость гораздо-гораздо больше, чем мы планировали. То есть можно закрыть, наверное, но пока нет, потому что mm -hmm. там такие льготные условия по арене. То есть вот цена ошибки такая большая, потому что там можно было за эти деньги построить там что-то в другом месте есть, совершенно другую доходность. То есть ош
1: цена ошибки это несколько лет мучений работы,
0: да? Да, причем признаться себе достаточно сложно, особенно поначалу. Ты думаешь, ну как же так, вот еще покачаем, потом ты ищешь какие-то еще причины там где-то вовне, но потом все-таки ну там ты доходишь к тому, что как бы... — Принятие. — Ну, да. —
1: Ну, вот. слушай, принятие — первый путь к исцелению.
0: — Пусть так, Вань, Что касается потери людей, ну, были, наверное, ситуации в моей жизни, действительно, когда тоже под какими-то эмоциями не смог, что называется, отделить, как мы смотрели, химию, как бы, там, отсутствие химии от компетенции, да, и... Там, с сотрудниками, которые могли бы, допустим, дать что-то более ценное в ресурсном состоянии, mm -hmm. да, не случилось. Но сейчас, слава богу, у этих людей все хорошо. Плохо не произошло там ни для кого mm -hmm. в
1: дальнейшем. Я момент... переживал, да, про это, ну, Конечно. Конечно. Ну, То есть если ты считаешь, что сотрудник не mm -hmm. подходит для твоего бизнеса, и ты говоришь, ну все, давай расстаемся. Почему, почему твое переживание?
0: Не, на тот момент времени, когда там мы расставались, переживаний-то не было, полная mm -hmm. уверенность. Понятно, что потом, когда ты понимаешь, а, что, наверное, когда пришло, ты да? понимаешь, что mm -hmm. можно было бы это сделать по-другому,
1: ну, а По-другому, как помягче
0: уволить или помягче что-то... Скорее, самому быть более, наверное... Гибким. Гибким такое слово, знаешь, но с разными оттенками. С разными оттенками серого. Более взрослым, что ли, наверное, где-то.
1: Ну, все мы дети.
0: Не, ну слушай, еще раз. там внутренний ребенок это прекрасное состояние. Вопрос там, как часто и по поводу, не по поводу, он там просыпается,
1: либо не просыпается. Я понял тебя. Хорошо. А тебя когда-нибудь вообще люди обманывали в бизнесе? по По-серьезным? Я не пришел, потому что я заболел, а сам бухал вчера, да? Вот. А так по-серьезски что-то были? Было, да. Можешь про это рассказать? Ну, были ситуации, когда там
0: стали жертвами мошенников по поводу одной локации. Хорошая локация, мы перевели там этим людям, там, я доверился, там знакомым людям мы перевели депозит на компанию, угу. ну, как будто бы в рамках заключения договора. Потом оказалось, что это было некое мошенничество.
1: — А большая сумма была?
0: — Депозит по одной из точек, там, месячная аренда. Ну, там, прилично. — Хорошо. Понял. Значит, какие уроки ты унес в ситуации?
1: Как бы не попасть в эту же ситуацию там другим предпринимателям?
0: — Наверное, когда речь идет про изучение каких-то там договорных отношений, каких-то серьезных там денег и так далее. То есть интуиция — все прекрасно, даже если твои знакомые, в любом случае есть юридическая сторона вопроса, должны быть юристы, которые подключаются, должен быть специалист по договорному праву, то есть какие-то вещи, понятно, надо проверять. Проверять контрагентов, проверять те, кто с кем ты собираешься работать. Доверяй, но проверяй. Да? Безусловно, да, конечно.
1: Ну, то есть ты рекомендуешь юристов подключать к этому просто.
0: Слушай, ну, там, наверное, на каждую ситуацию ты не будешь подключать юристов, потому что потом ты будешь просто работать только на это, угу. безусловно. Но по каким-то ключевым моментам, где речь идет про такие большие договора, большие там ответственности, безусловно, надо делать безусловно. Угу.
1: Ну, понятно. но это такая серьезная история. Удивительно-то кажется, что знакомые, да, они не подведут. Ну, как бы мы доверяем полностью, да, и вот... Ну, да. Хорошо. Все, теперь давай вернемся к собственному бизнесу, от давай. пандемии к собственному бизнесу. Хочу спросить тебя про открытие. Как все-таки пришло осознание, что нужен свой бизнес? Где оно щелкнуло, да? Почему оно должно быть? И где ты взял деньги?
0: Слушай, ну, по поводу открытия, наверное, там каждый, кто работает в ресторанном бизнесе 5 и более лет, он в какой-то время начинает думать, что он знает, как устроен ресторанный бизнес и может сам все организовать. Это такая, мне кажется. Иллюзия, да? Слушай, иллюзия, наверное, не назвал бы это. это Самонадеятельность? Какой-то там, знаешь, такой очередной этапом заключений. Но, в принципе, ты же разбираешься в этом, разбираешься. Почему не можешь открыть?
1: Могу. Как просто все.
0: Еще раз, с позиции человека, который уже погрузился в это, и, и не со стороны, там, вот, знаешь, такого человека в розовых очках, со стороны того, кто глубоко разбирается в этом бизнесе, он понимает, там, что можно сделать какие-то идеи. Есть те, кто как бы совершенно не хочет этим заниматься. Среди моих знакомых, ну, понятно, что не все же открывают. Uh -huh. ну, потому что есть те, кто говорит, что я не хочу этих рисков, этого всего геморроя и так далее, и так далее. Не хочу.
1: А, — Они не хотят, ну, открывают, просто вкладывают деньги, ты говоришь?
0: Не — Не-не, есть те, кто просто из за и бизнеса, но в компаниях, на найме, uh -huh. могли бы, наверное, что-то открыть свое. А, ну просто не хотят. Просто париться, не хотят, да? ну не хотят. Вот еще раз, не каждому это точно надо, на мой взгляд, и наивно от всех этого ожидать, ну uh -huh. правда, точно не стоит. Понятно. А кому-то да. что-то свербит, хочется попробовать интересно, попробовать там, не знаю, самому себе что-то сказать.
1: Что вот у тебя свербило, да? Сто процентов. У тебя свербило, и ты хотел себе сказать.
0: Хорошо, а деньги-то делишь? Слушай, ну вот как раз человек, с которым мы вместе там работали все эти долгие годы, я пришел с этой бизнес-идеей, рассказал, ну и
1: попробуем. А операционный директор? — Нет, владелец компании.
0: — А, владелец компании да, да, да. «Шоколадец». Да. — мы обсудили там бизнес-идею, долго обсуждали там вообще как бы проект, решили попробовать, потому что формат был такой на подъеме. —
1: Сколько лет прошло, ну там месяцев а -а -а. времени от
0: обсуждения, да, до старта. Не быстро все было. там Ну, условно, после первой идеи, когда после первого разговора об этом прошло, наверное, месяцев, не помню, 6, наверное, до момента, когда мы так уже договорились о том, что мы начинаем этот проект. И потом, когда уже было принято решение, что мы проект начинаем, uh -huh. началась стадия реализации. Но тоже все было очень-очень не быстро. Мы, наверное месяцев 7-8 искали первую локацию, потому что было важно вот найти сразу место, где можно было не только там делать зал, но как бы еще и готовить.
1: там. То есть прошло полгода до... Ну, вообще почти год,
0: наверное. Вот так, около года, наверное, плюс-минус, там с момента идеи до момента, когда там первая точка там, родилась.
1: А ты деньги свои вкладывал сам? Да. То есть ты вкладывал свои деньги плюс деньги инвесторов? Да. А расскажи про общение с инвесторами. Как нужно правильно с ним поговорить, чтобы тебе дали деньги. Ситуация, при которой ты как там,
0: операционный управляющий партнер вкладываешь собственные деньги, она, конечно, убеждает инвестора гораздо сильнее, чем просто простая идея. Потому что когда угу. инвестор понимает, что ты рискуешь собственными деньгами, ты ну, гораздо глубже, ну, там, осознаннее, давай угу. так, подходишь угу. к какому-то проекту. Либо должен быть такой управляющий партнер с таким именем, с таким наработанным багажом, успешных проектов, что даже без открытия денег... Он вытянет, да? Он вытянет, ну, просто потому, что за него, говорит, его там репутация, как бы, и там успешные проекты.
1: — И если не вытянет, то, значит... —
0: Ну, еще раз, если не вытянет, все понимают в самом начале, да, пускай что есть риски, там, плавание, да. что есть риски, есть риски не заработать, и это там mm -hmm. нормально. При этом, безусловно, проговариваются с самого начала там, механизмы контроля за расходованием средств, механизмы отчетности. — А третья
1: сторона смотрит за эти всем?
0: — Не, ну, часто это кто-то от инвестора. Mm — -hmm. Он от инвестора. дает своего кода человека, да? — Ну, кон конечно, да. И ты сразу договоришься о формате взаимодействия и отчетности. То есть mm -hmm. максимальная прозрачность должна быть с первого дня, потому что в противном случае всегда потом остается место, для каких-то, ну, там, не знаю, разночтений, давай так скажем, на ту или иную тему.
1: То есть разночтения в плане... Ну, в плане там оценки каких-то
0: экономических результатов. Ты говоришь, там, я был молодец, там. А он говорит, нет, ничего. Нет, не молодец, да. Если ты там сразу договорился, типа, там, каждый месяц мы садимся, смотрим финансовые результаты, проговариваем план действий какой-то, обсуждаем. По крайней мере, как бы логика там сохраняется, да, и человек вовлечен в эту историю.
1: То есть правильно понимаю, что нужно договориться на берегу, что такое хорошо, Абсолютно. что такое плохо?
0: Абсолютно. Сто процентов. Сто процентов надо делать. Есть разные форматы, как это можно сделать. Я сторонник того, чтобы все это было положено на бумагу.
1: Угу. После как раз того обмана было?
0: Нет, тут, тут обман – это как бы угу. такая, знаешь, ну, просто там часть операционной угу. деятельности. А, нет, нет. нет, когда идет речь про какой-то новый проект,
1: люди должны садиться и на берегу
0: прям договариваться письменно о том, что мы будем делать, если будет хорошо. Угу. И самое главное, что мы будем делать, если будет плохо. Потому что когда хорошо, как бы, ну тут ну, и всем, хорошо. всем хорошо, тоже бывают нюансы, ну как бы чаще всего все нормально. Да, поеду, а когда все бывает думали. там плохо, да, вот тут начинается как раз вопрос. Вот, чтобы этого избежать очень детально нужно проговаривать все на берегу и фиксировать письменно обязательно.
1: Интересно. А слушай, а вот как все это учесть? Как вот например, все нюансы? Или слушай, ну, у меня нюансов? там,
0: наверное, такой небольшой пока, наверное, послужной список таких вот договорных отношений, но, тем не менее, я видел часто в разных проектах понятийные соглашения там 10 десяти страницах, фактически, которые там похожи Серьезно? на равноценный да? юридический договор. Ну, потому что бизнес же очень многогранен, и опыт это много, и поэтому... Чем детальнее прописываются ситуации, тем, мне кажется, потом просто. просто даже Большим еще быть, да? Очень важно еще на самом деле, знаешь, как бы многие вопросы всплывают, что называется, когда ты это обсуждаешь. Потому что когда ты с человеком проговариваешь это еще там в самом uh -huh. начале, может скрыться, что у вас там диметральный противоположный взгляд на какие-то позиции, на какие-то вещи. И, может быть, это знак того, что вам не стоит вместе Не стоит делать. работать, да? Да.
1: То есть, как брачный договор такой, получается. С... Абсолютно. То есть ты вступаешь в инвестиционный брак. Да. Понятно. Спасибо, Леш. Мы поговорили с тобой про инвесторов. А какой ты дашь совет там людям, кто хочет привести инвестиционные деньги? На что обращать внимание?
0: Нужна очень четкая бизнес модель. Очень и хорошо просчитанная, которая включает в себя там, разные сценарии. И там негативные, и позитивные, и консервативные, и всякие разные. То есть ну, надо очень хорошо считать в самом начале. То
1: есть план действий такой?
0: Безусловно. Ну, лучше план действий, план действий, план действий. Я имею в виду про финансовую модель. Не просто типа, давайте откроем ресторан, за три года отобьем. Угу. Это такая, знаешь, вот. Очень круто. Очень, да. Звучит здорово. Вот сейчас вот нас будет выручка 5 миллионов рублей, аренда 500, и мы тут на пальцах все посчитали, и прям зато за богатыми. Прям фин-модель, на самом деле, положенная на бумагу, вот чем лучше прописано это в самом начале. Ну, чем детальнее, да. Наверное. Чем детальнее, да. И на самом деле, как бы это и, ну, во-первых, упрядочивает твои взаимоотношения с инвесторами, раз, а во-вторых, это когда ты делаешь эту работу в самом начале, ты дополнительно там понимаешь, не упустил ли ты что-то в самом начале. Угу. Ну, сам сам, сам, себя, ты, ну угу. сам сам себя проверяешь, там, да, там, про это не забыли, про это не забыли. Угу. Вот, Поэтому вот, это крайне важно, на самом деле. Чем детальнее, тем лучше. — Да. И второе, конечно, это там наличие либо отсутствие команды. То есть если ты понимаешь, что какой-то серьезный проект впереди, а у тебя там команды, от слова, совсем нет никакой, и ты там никого не знаешь, кого подал бы в моменте. То есть это, конечно, тоже может быть, знаешь, таким очень серьезным... — Прикновением. — Это может быть очень серьезным ступором, как минимум, для там быстрого развития. Либо вообще как бы наоборот там фейла даже да, какого-то. Потому что деньги — это прекрасно, модель — это замечательно. Угу. Если нет людей,
1: которые это будут реализовывать, то ничего не случится никогда. —— То есть люди, люди, люди. — Абсолютно. — Вот мы и подошли к очень э, интересной теме про людей. Скажи мне, а как ты подбираешь э, людей? — Отличный вопрос, потому что я все эти годы учусь.
0: И не могу сказать, что там научился до конца.
1: А учишься ты, имеешь в виду, что-то просто
0: собеседование проводить? Или... Я, слушай, учусь и как правильно понимать там, мотивацию людей, mm -hmm. и там, как правильно проводить собеседование до...
1: А ты учишься где? Просто на, на опыте или где-то в, в на, книжках? на, на, на опыте,
0: плюс у меня там есть достаточно такой мощный ресурс в виде там, людей, с кем я вместе работал, mm -hmm. да, которые профессионалы в найме, в рекрутинге. И очень много ценного. Я просто какие то личных встреч uh -huh. с ними проговаривал uh -huh. для себя. там, да. И если какие-то бывают сложные кейсы, я от ними встречаюсь, тоже Обсуждаешь, обсуждаю, да? безусловно, да, куда то получить. обратную связь, там, да. Потом, как там кандидат себя, может быть, ведет, потому как там какие-то мои принципы принятия решения. Uh -huh. То есть это такой процесс, который, на мой взгляд, требует того, чтобы его постоянно... отточать. Да, потому что цена ошибки в людях, она фатальна может быть.
1: Согласен с тобой. Скажи мне, пожалуйста, а что для тебя важно... Вот в сотрудниках, вообще в людях. Какие качества ты ценишь? Мы сейчас все-таки, наверное, прежде всего говорим о каких-то руководящих, на позициях. Да нет, ну давай просто про людей. Вот Ты нанимаешь руководителей, да? Потому что а. интересно, какие качества вообще в людях ты ценишь? Слушай, если мы говорим про
0: какой-то там средний менеджмент и выше, да, там, когда ты берешь людей, там, uh -huh. директоров ресторанов, когда ты берешь каких-то руководителей на какие-то позиции, помимо каких-то общечеловеческих историй, там, не знаю, порядочности, честности и вот таких вот, ну, каких-то совсем прям базовых, на мой взгляд, крайне важно вообще понимать там мотивацию человека, зачем ему это надо, uh -huh. а то, может быть, и не надо, потому что часто бывает люди хотят карьерную позицию на одну выше, чем у них есть сегодня… А при этом это такое, знаешь, просто такое-то веление времени или там, веление общества вокруг, а люди не хотят к этому, не готовы. И тогда ты получишь себе на позиции, которые требуют от человека раскрытия всех его там, творческих навыков, угу. там отдачи. отдачи и всего прочего. Он, наоборот, ну, не сможет никуда двигаться, и это, это просто тупик туда сразу. Поэтому, наверное, желание что-то делать, вот, когда человек что-то свербит, вот, угу. ему хочется. Ну, как у тебя получается. Когда не хочется, это прям грустно. Наверное, на каких-то отдельных позициях, когда требуется просто какое-то там качественное, рутинное выполнение своих mm -hmm. обязанностей. Понятно, что желание что-то там из улучшить, изменить, там, оно не должно наверное, присутствовать, скорее всего. Хотя там, наверное, нет такой отрасли, наверное, человеческой, где вот...
1: Где нельзя изменить что-то. Ну, что-то там улучшить. Лучше, давай, да. Да.
0: А когда ты берешь людей там, условно, на развитие какого-то направления... Ну само слово развитие предполагает, что человек не сидит на месте, что он делом показывает, что он развивается. То есть весь угу. его там какой-то жизненный там и карьерный трек ровно об этом.
1: Ага. Так а качество, ты сказал, общечеловеческие, это честность, порядочность. Ну, мне кажется, честность, порядочность, она, наверное, одно и то же. Нет? Ну близко, как уже это близко, да. да. Желание что-то делать, понимать мотивацию. Вот мотивация, мотивация, да, да, да. да. Ну, то есть ну, мотивация это, наверное, желание что-то делать в твоем понимании, там, да?
0: Достигать, делать. Достигать. Ну угу. то есть вот, желание, давай так вот желание.
1: Угу. Желание быть лучше.
0: В нашем бизнесе, если человек работает с людьми, там, да, ну, то базовым таким гигиеническим требованием является, наверное, просто способность коммуницировать. Угу. С, Нет нетворкинг, с... да? да? даже просто не бояться разговаривать с людьми. Угу. А, до нетворкинг еще надо дойти. Не бойтесь говорить с людьми. <с ну, правда, потому что общепит – это там, место, где люди много говорят. С сотрудниками, с, угу. с гостями, с руководством, со всеми, со всеми. со всеми. Надо говорить. И говорить надо уметь. И не бояться, Потому что действительно такой барьер очень часто для людей, особенно там сегодня все больше людей там уходит в какие-то В онлайн? В онлайн, да. И для них просто коммуницировать достаточно является какой-то проблемой. Как вот мне кажется, это не проблема, угу. а вот сегодня сталкиваюсь прямо на самом да, деле. С тобой, да. Когда там приходят молодые ребята в компанию, и им сложно почему-то общаться друг с другом.
1: Угу. И они через мессенджеры общаются.
0: Да. Хотя, да, там порой есть простые вопросы, когда нужно просто позвонить, сказать человеку там вот...
1: Ну, договориться о доставке условно.
0: Просто о чем-то договориться, да, или там, не знаю, собраться и поговорить. В любом формате, но поговорить, а не просто типа я написал и жду. Да-да-да.
1: Такого... Да. Интересно. То есть свербящий менеджмент – это самое, самое главное. Хотящий. Хотящий. Хотящий так, свербящий. Как бы сейчас наверное, не оттуда. Хотящий, да. Хотящий. А, Понятно. Мы поговорили про людей, очень интересно. А, вот, знаешь, еще, да. наверное, да. Голод,
0: вот такой голодный до чего-то. Голодный, вот, да? да голодный. Вот, когда хочется денег заработать, что-то хочется. Вот голодный до чего-то. Да,
1: голодный вот, до чего-то. Да. Ну, то есть я бы назвал, наверное, может, желание быть лучше и желание постоянно развиваться. Слушай, Видит? да лучше тоже, знаешь, такое, ну, можно... Ну, постоянно, ну, то есть голод же давай, можно утаить. Давай,
0: давай так, вот приходит человек, какая-то зарплата, не знаю, 50 тысяч рублей. Если не приходит к тебе с вопросом через полгода, там, как зарабатывать больше, это странно, на мой взгляд, чуть-чуть, потому что, в принципе, всегда же можно что-то придумать. Хочется больше, да? Ну, должно хотеться.
1: Ну, может быть, боится получить отказ тоже, знаешь, может, я боится злобного босса. Да все может быть. Да. Леша, а вот, знаешь, мы сейчас с тобой разговариваем, в процессе разговора так очень все интересно. Uh -huh. такой, знаешь, даже немножко похоже на лекцию, обучающую лекцию. Ну, ладно. Ну, Но... <смех> да, конечно. Сейчас я вроде ты, вообще... записывал, ты записывал? Я все записываю, <смех> да, вот, ручкой. что, ворал, когда я тебе когда-нибудь. <смех> а, скажи, а ты вообще думал вот своих знание, да, у вот тебя 20-летний опыт в общепитии, 20-летний вообще стаж, uh -huh. вообще, ты думал эти знания передавать вообще? Ну, то есть, чтобы ты стал, ну, училкой по Сути. Учителем тогда уж хотя бы. Учител. <свят> ну, преподаватель. Ну, ты, ты думал, ты вообще, делал там мастер класс Давай так, наверное, подумать о том, что
0: чем-то еще можно позаниматься, таким такие мысли, безусловно, регулярно в голову приходит. Mm -hmm. Хочу ли я стать профессиональным там учителем сегодня, преподавателем? Наверное, пока там ответ явно нет. Mm -hmm. Хотя соглашусь с тем, что действительно какой-то там багаж знаний есть. Знаешь, как я, наверное, все-таки отношусь к процессу обучения не просто в формате, там, вот я такой умный пришел и поделился там своим 20-летним багажом, mm -hmm. И вот, нате, пользуйтесь, я пошел.
1: Но за наши беседы сегодня я слышу, чувствую такую, знаешь, это громадную основу. Если бы не время, которое у нас ограничено, да, то я бы, конечно, еще больше и больше спрашивал. Но чувствуется вот это, знаешь, вот это большая основа за этим. Понимаешь, то есть это слышится, и я уверен, что и слушатели наши тоже, тоже это слышат.
0: Слушай, ну там со стороны виднее спасибо, а... пожалуйста возвращается к вопросу обучения. Это, на мой взгляд, все-таки движение в, в обе стороны. То есть ты что-то даешь, но ты что-то получаешь. И получать ты можешь. Ну, лично для меня у меня был какой небольшой совсем опыт на эту тему. И я, в принципе... Ну, опыт преподавания, ну, опыт, да? Ну, такой совсем небольшой. Я планирую вот там сейчас. Меня позвали знакомые. Есть там Московская академия uh -huh. Учебное заведение, которое как раз вот сейчас набирает ребят на такой курс профессионального обучения, предпринимательства в ресторанном бизнесе. Очень хороший такой, сильный состав. Они готовят
1: директоров? Они готовят Просто людей,
0: которые хотят стать сильными предпринимателями, и рестораторами, uh -huh. так, такой широкий, наверное, достаточно круг своей аудитории определенный. И вот меня пригласили принять участие там в преподавателя как uh -huh. в одном из курсов, тоже поделиться опытом. И вот на мой вопрос, действительно, как раз там про мотивацию, типа зачем? Ну помимо того, что поделиться, окей, да, общаясь с людьми, которые в этой теме все-таки как-то варятся, то есть возможность. И на какие-то собственные проекты, либо идеи посмотреть другими глазами. Это mm -hmm. тоже очень важно. То есть это такая, как бы, знаешь, обратная связь, очень такая активная и быстрая. И вот в этом ценно. То а людей
1: это... подсобрать?
0: Все бывает. То есть тот не менял нетворкинг, потому что ты можешь познакомиться с интересными ребятами, с которыми потом можешь сделать какой-то проект. Это ж круто. То есть это не просто, знаешь, там пришел как лектор, отчитал, а положил бумажечки в портфель, очки снял и пошел домой. Mm -hmm. То есть, ну, явно
1: не так. А ты портфель купил себе уже? Не, нет портфеля. портфель. Ну что же, самое время. А скажи, а ты вообще думал про инвестирование? Вот сейчас вот ты учишь, да, а если к тебе кто-то придет с планом обучения, ты подумаешь про инвестирование? Ну, скажешь, Леш, я вот хочу инвестировать. Дай мне 10 миллионов. Слушай, я,
0: наверное, все-таки не инвестор в моменте, но давай так, наверное, если какие-то будут интересные идеи, то помочь найти того, с кем это можно сделать, там в каком-то виде сделать партнерство, оно всегда приветствуется. То есть правда. Потому что я открыт каким-то идеям, я понимаю, там, с кем это можно было бы сделать. То есть это такая активная открытая позиция. Угу.
1: Активная жизненная позиция. Как пишут в резюме. Спасибо, Леш. Ну что же, мы, так сказать, уже почти в завершении. Совсем забыл про депо. Мы его немножко оставили на самое сладкое. Да, давай. Ты говоришь про депо. Uh -huh. Депо – это такое, знаешь, как так сказал правильно, ребенок рождается, ребенок там. Депо – это огромный фудкорт, да, также это назвать можно? Фудхол. А, ah, excuse me, фудхол. Yeah, uh -huh. uh -huh. Был несколько раз, и был на техническом открытии, ты вот меня как раз приглашал. Uh -huh. Что это такое? Расскажи про этот опыт. Слушай, ну
0: он такой был очень скоротичный, потому что два месяца всего длился у меня этот проект. Я пришел уже, когда фактически все было построено, и помог там инвесторам и команде операционно запустить этот объект. Ну, при этом, там, понимаешь, что это была огромная команда людей, там, увлеченных, там, очень-очень давно в это. И мне прям посчастливилось, наверное, прикоснуться к этому проекту, познакомиться с огромным количеством людей. Мы там очень сжатые сроки запустили. Крайне интересно было, открывались. А за день до открытия была, там, закрытая вечеринка GQ. Uh -huh. такой прям опыт конечно колоссальный для журнал
1: да да uh -huh.
0: да, да, да. Ну, для меня это колоссальный опыт потому что одно это дело там ты работаешь в большой сетевой компании у тебя там наработанные какие-то механизмы бизнес-модели и uh -huh. так далее а здесь реально это не про ресторанный бизнес с моей точки зрения это про девелопмент площадки это вообще про другое то
1: есть девелопмент это развитие площадей развитие площадей mm -hmm. то есть фактически
0: ты зарабатываешь на арендной плате uh -huh. ты зарабатываешь на арендной плате и чем лучше твои арендаторы работают тем соответственно успешнее твой проект а твоя
1: задача как раз как арендодатель обеспечить хорошую работу арендаторов то есть трафик... да,
0: ты обязан им трафик ты обязан дать им, ну как обязан, ты способен дать им какой-то маркетинг, локация была чудесная, историческая, такая крутая, ну да, там круто, да, место да, очень да. классное, ты даешь им какую-то техническую сторону вопроса, там инженерную подготовку и так далее… Обеспечиваешь безопасность объекта и так далее, и так далее. Ну, как, как большой торговый центр. Uh -huh. то есть это то есть, опыт...
1: А это большой такой едовой центр. Да, давай uh -huh. так.
0: При этом это такой, знаешь, на самом деле не просто вот фуд-холл, в котором сто разных концепций. Uh -huh. Это, конечно, такой некое просто кластер такой целый, в котором помимо ну, он просто. Вообще, да. Ну да, потому что помимо этого, вот самого депо, рядом с ними есть огромное количество ресторанов, баров, которые просто такую систему и дают. То есть люди переходят из одного места в другое. Поэтому таких вот аналогов то на самом деле нет. После вот, депо уже есть большое количество. Идеи последователей открыть там вот в каждом большом ангаре, назовем uh -huh. это так, там, такое же пространство uh -huh. Сложновато на самом деле это, потому что должно быть какая-то уникальность для того, чтобы люди приходили, особенно в сегодняшнее там, вот, время, когда там конкуренция крайне высока. Что-то очень интересное. А что там уникального? Такое? Как раз вот сочетание, во-первых, историческая локация.
1: Расскажи, где находится? На Лесной. На
0: Лесной, или с Белой площадью. На Белорусской? Абсолютно, mm -hmm. да. Огромное пространство. Есть как раз этот гастрофудмол, в котором mm -hmm. есть и рынок небольшой, и там интересные концепции. Плюс еще, на самом деле, не забывать, что там как раз-то вся идея была в том, что даже какие-то известные рестораторы не могли открывать повторение своих уже существующих концепций в городе. То есть, даже были mm -hmm. придумывать что-то для вот, э, депо, что-то свое уникальное.
1: То есть в депо пришли уникальные все рестораны?
0: Ну, то есть там повторения не было никакого в самом начале, то есть открывалось все прям уникально,
1: уникально. А, я тебя понял. То есть изначально, допустим, если я жарю стейки, второе не будет. Да, давай, давай, пример, да,
0: Теремок концепция казалось бы про блины, такая большая сетевая. Там, по-моему, будет особый теремок. Там был назывался припек. То есть там mm -hmm. были такие гастро блины, блины с черной корой и так далее и так далее. Черная вывеска, помню какая-то. Да. Mm -hmm. Потом там, ну, было очень много интересных проектов, которые там это не повторялись. После этого понятно, что какие-то успешные проекты могли тиражироваться дальше. Но люди приходили посмотреть, а, на новизну, б, как бы, на самый уникальный проект, потому что по площади, ну, там близко равных нету. А сколько там площади? Там больше 11 тысяч квадратных метров.
1: Офигеть.
0: Гигантская история, да. да. И плюс еще там все-таки это такое большое пространство внутри самого вот этого бывшего депо, где и бары, и рестораны на территории, там, разной ценовой политики, да, и люди приходят, смотрят, перекочевывают из бара
1: в бар, из ресторана в... гуляют прям по территории, гуляют
0: по, по территории. Ну такое прям реально классное место, на мой взгляд, очень.
1: Что ты вынес из, из этого опыта? То есть ты два месяца поработал, да, тебя? Ну...
0: Слушай, ну, во-первых, да. это опыт реально такой не ресторанный. Еще раз говорю, про mm -hmm. управление площадкой. Это такой близко к то управлению mm -hmm. торговым центром. Mm -hmm. Там, конечно, было у кого поучиться этого. Это первое. Второе, это, конечно, такой гигантский нетворкинг, потому что ты там в одном месте видишь там всю ресторанную отрасль страны. Лучший Слушай, людей, которые там креативят Которые создают, которые ее двигают вперед Это, конечно, очень круто
1: С Создают ресторанный продукт? Да, вот, наверное, вот такие
0: ну, Поскольку это все делалось очень быстро Поэтому таких два, наверное, основных вывода Это было вот, вот этом
1: Спасибо Алеша, скажи, вот подводя уже итог mm -hmm. нашей беседы А чем вот гордишься в бизнесе?
0: наверное, тем, что вместе там, со своей командой мы открываем что-то. Сегодня там свои там, точки в разных районах города. Люди приходят, говорят, мы ждали вас, мы помним. Мы прям очень рады. И вот мы открыли недавно проект а, там, в спальном районе. И когда мы открылись, там, в первый же день люди, и они говорят, а мы вас знаем, мы ходили к вам вот, там, пару угу. лет назад туда-то. Ждали, когда что-то откроется здесь, и мы Прикольно. так счастливы. Это, это прям такое, знаешь, вот ты понимаешь, что, что там значит ты делаешь что-то правильно.
1: Да, недавно даже я был в парикмахерской, и говорю, что да, да. борь, я вот э, делаю подкаст, и у меня будет основатель да. Пан Запекано. Да. И он такой говорит: О, круто, а я там ел. В, вот, вот такой, да. да это... вот, ну вот такие моменты, конечно,
0: греют, правда. Ну, потому что там это важно.
1: Прикольно. Это, это реально приятно, и с такой улыбкой ты говоришь, это очень-очень-очень очень ну... приятно, это искренне, на мой взгляд. Подводим итоги, скажи, всегда нами что-то движет, ты говоришь про мотивацию, угу. про ошибки, а ты можешь ответить на вопрос, зачем ты это делаешь, то есть я работаю, чтобы что? Вот ответить на вопрос, зачем я это делаю? Ну, потому что мне интересно что-то создавать.
0: Мне неинтересна, наверное, такая рутина, вот прям в прям широком смысле слова. Мне интересно что-то делать, пробовать какие-то идеи реализовывать. То есть, когда не просто mm -hmm. знаешь, что ты там мечтаешь о чем-то, а ты когда вот что-то придумал, берешь и, делаешь. берешь и сделал. И когда это заработало, и ты понимаешь, что вот эта вся цепочка, она там вся в твоих руках, и с тобой есть люди, там, вовлеченные тобой, вот это прям заставляет эти вещи каждый раз заново и заново переживать.
1: Круто, спасибо, Лю, что прям сказала. у меня прям мурашки. Спасибо тебе большое за разговор, спасибо тебе большое, что пришел, спасибо, что пригласил. Всегда рада тебя видеть, я думаю, что еще не последний раз, я думаю, что какие-то темы поднимем отдельно и обсудим. Спасибо большое, друзья, это был Алексей Каира, основатель сети кулинарии Пан запекан. Спасибо, пока, пока, спасибо большое, пока, пока.